0: Je luistert naar de podcast van Studium Generale van de Universiteit Utrecht. Met wetenschappelijke verhalen voor iedereen. Alle patiënten zouden eigenlijk gelijke kansen op goede gezondheidszorg moeten hebben. In de praktijk is dat niet altijd het geval. Vooroordelen bij artsen, blinde vlekken bij onderzoekers en angst voor etnisch profileren dragen bij aan ongelijkheid. Kinderarts Jamil Bouzari, huisarts en hoogleraar Maria van de Muizenberg en hoofddocent Biomedische Wetenschappen Gunnel Dilaver bespreken discriminatie en racisme in de zorg. Wat kan en moet er beter? Welkom. Uh, hoe gaat het met jullie, kan me voorstellen? Jullie zijn de, de artsen hier, dat jullie ontzettend druk bezig zijn met uh, corona. Klopt dat, Maria?
1: Ja, um, zowel, ik, ik, mijn praktijk die bestaat vooral uit um, um, migranten die ongedocumenteerd in Nederland zijn. En dakloze andere mensen. En we zien dat daar... Uh, uh, dus zijn we zijn heel druk bezig om weer te zorgen dat ze opvang hebben waar ze de maatregelen uh, goed kunnen navolgen. Want mensen zijn als, met een slechte gezondheid en zijn best wel bezorgd dat ze ergens ziek worden. En ja. ik doe nogal veel onderzoek naar uh, corona en de effecten van de maatregelen bij zeg maar, uh, allerlei verschillende sociale groepen.
0: Precies, nou, daar gaan we het later zeker nog over, uh, over hebben. Uh, Jamieu, ook druk met corona op uh, Aruba of valt het eigenlijk mee? Doen ze het eigenlijk beter dan wij?
2: <laughs> nou... Um... Yeah, that is je, je moet je microfoon wat dichter bij je oh yeah. so, ja ja yeah. Ja, het is heel anders dan een infuus natuurlijk. Ja, ja. ja. <laughs> ja op Aruba, ja. Ik, 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 ik denk, als ik kijk aan de kinderkennis, over het algemeen zijn we redelijk uh, gespaard gebleven met de kinderen. Uh, het is niet zo ernstig als bij de volwassenen. Dat neemt niet weg dat uh, uh, je moet bijspringen bij de andere afdeling waar uh, mankracht uh, tekort is. Dus uh, um, da, daar helpen we mee. En als het gaat om het. Uh, uh, ja, de preventie van en de opvang van. We doen het wel. We hebben een redelijk goed proces daar gebleven. Dat werkt in ieder geval beter dan in heel veel andere landen.
0: Beter, beter dan in Nederland?
2: Zo, so, ja. Ja, oké. Okay. Uh,
0: gevoelig puntje. Keunel, uh, ben jij ook nog direct met, uh, met, het, met het coronavirus bezig? Ook in het, in het, in het onderwijs, is dat eigenlijk iets... Dat nog niet aan de hand is of dat dat niet aan de hand is voor jou. Nou, dat
3: is zeker aan de hand, want uh, al onze studenten uh, moeten veel online onderwijs volgen. En in het geval van uh, uh, studenten die co-schappen of stages lopen, onderzoekstages, uh, dat is ook een tijdje stilgelegd. Dus daar werd uh, heel hard door collega's in de faculteit geneeskunde aan gewerkt om alternatieven of hoe kunnen we dat toch organiseren. En uh, dus ja, we zijn uh, met uh, alle docenten en collega's hard aan het werk om online onderwijs aan te bieden op een manier waar studenten zich toch uh, thuis blijven voelen bij uh, de opleidingen. Ja.
0: We gaan het vanavond hebben over uh, de witte medische blik. En toch een, een van de aanleidingen was wel uh, begin van dit jaar, uh, de moord op uh, George Floyd. Uh, die leidde tot, tot wereldwijde protesten tegen politiegeweld en racisme. En belangrijke instituties die, uh, die kwamen ineens onder een vergrootglas te liggen. Um, en dus ook misschien wel de medische wereld of misschien niet. Denken jullie, ja, is, is er nou meer aandacht voor, voor dit probleem uh, in de medische wereld?
1: Internationaal wel, bijvoorbeeld in de Lancet een heel belangrijk uh, tijdschrift... zijn hele goede artikelen verschenen voordat het echt ook een blinde vlek is in de gezondheidszorg. Uh, terwijl er ook tegelijkertijd bewijs is dat artsen, net als gewone mensen zou ik gaan zeggen... ook last hebben van onbewuste vooroordelen en Ten nadele van mensen met een donkere huidskleur bijvoorbeeld. Uh, in Nederland ligt het heel gevoelig. Het is een buitengewoon ongemakkelijk onderwerp heb ik gemerkt. Wij zijn op dit moment bezig met een artikeltje daarover. Uh, en we merken uit de reacties die we daarop kregen dat mensen heel snel het als een enorme belediging ervaren als je... Uh, ja, eigenlijk vertelt dat het zo is dat ook artsen vooroordelen hebben. En als je ook vertelt dat ook in Nederland uh, veel mensen last hebben van discriminatie. Ook in de zorg. Dat uh, vinden Nederlandse dokters heel ongemakkelijk.
0: Jemme hmm. heb jij ja, diezelfde ervaring?
2: Nou, ik zou... Uh, uh...
0: Nog wat dichter oh, bij je mond met de microfoon. Oh ja, sorry, ja. Ik,
2: ik moet nog even wennen. Ja, en, dat uh, maakt
0: niet uit hoor. Ik <laughs> zal het gewoon blijven zeggen. Well. Blijven.
2: <laughs> <laughs> nou, ik, ik, ik denk dat um, het uh, wel belangrijk is uh, um, uh, dat uh, wat ik zeg vanavond is niet als een aanval naar niemand toe. Eh, ik ben dankbaar aan, uh, aan het feit dat ik gewoon hier um, in Nederland had mogen werken en ook een opleiding kunnen volgen. Ik heb geweldige collega's en ik, ben, oh, ik heb ook de voorrecht om hier als, in Nederland als um, kinderarts uh, uh, mijn dienst te kunnen verlenen aan heel veel kinderen, niet alleen Nederlands, maar ook van uh, andere afkomsten. Maar één ding moeten wij niet uh, uh, proberen te negeren en denken dat ik vanzelf weggaat. Er is wel heel veel vooroordelen in de opleiding uh, tot uh, arts. Ook in het uitoefenen uh, um, uh, um, uh, van het vak als uh, medisch specialist. En vooral ook in het uh, uh, leiding uh, van de organisaties voor mensen die niet van um, de um, stereotypische Caucasisch-Nederlandse uh, uh, origine.
0: Ja, daar, daar, daar gaan we het zeker over hebben. Ook over die. Uh, die, die... Organisaties kunnen, merk je ook dat, dat 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 protest van Black Lives Matter dat dat wel iets teweeg heeft gebracht binnen de universitaire wereld?
3: Ja, gelukkig wel eigenlijk, uh, moet ik eerlijk uh, toegeven. Dus ik ben het helemaal eens met Maria dat het onderwerp best wel gevoelig is. Ik ben ook wel overtuigd dat heel veel mensen eigenlijk niet bewust uh, vooroordelen hebben... of uh, de, voor, bewust uh, aan uh, racisme doen. Alleen de praktijk is dat ze toch wel soms kwetsende opmerkingen maken. Dat hoor ik ook veel terug van studenten. Maar wat ik nu wel merk, dat Black Lives Matters toch... Uh, ja, als je nu het gesprek aangaat met mensen, dat ze zeggen, nou oké, okay, ja, ik ben er toch nog eens over na gaan denken. En uh, laten we dan toch ook toch die bias training wel doen met ons team en onze afdeling. En je ziet dat, uh, ja, dat ze binnen de faculteit er veel meer voor openstaan. En ook universiteitsbreed is er gelukkig nu echt wel ja, meer openheid. We durven het gesprek, soms ongemakkelijk gesprek, wel aan te gaan met elkaar. Ja.
0: We gaan het zo hebben ook over jouw rol daarin bij, uh, bij het UMC Utrecht. Uh, Maria, we beginnen bij jou. Jij bent uh, bijzonder hoogleraar gezondheidsverschillen aan het Radboud UMC uh, en bij Faros. Uh, En Je houdt je eigenlijk al, al jaren bezig met, met, met ongelijkheid in de, in de, in de zorg. Er nou, Moet er meer aandacht zijn voor am, afkomst in de Spreek- en Behandelkamer? Daar gaan we het met jou over hebben. Um, ja, Eerst maar gewoon de, 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 de grote vraag van, van deze avond. Ja, je, je beantwoordde net eigenlijk al een beetje. Bestaat er een witte blik, een witte medische blik?
1: Ja, ik denk nog los van wat we, waar we het net over hadden wat echt discriminatie is, dat mensen negatief behandeld worden, is er daarnaast de blik bij veel artsen die, zoals we die in onze opleiding hebben geleerd, die eigenlijk als een soort patiënt voor zich ziet, laten we zeggen de man, witte man van 40 jaar. Dus ook ten aanzien van vrouwen heeft heel lang gegolden dat artsen zich niet zo bewust waren dat sommige dingen anders zijn bij vrouwen dan bij mannen. en. Dan zien we nog sterker toch nog steeds in de gezondheidszorg als het gaat om mensen met een migratieachtergrond of die een andere huidskleur hebben. Dat uh, ja, artsen daar niet vanzelfsprekend rekening mee houden, terwijl het wel erg kan uitmaken voor wat er aan de hand is of hoe je ergens het beste mee om kan gaan. Dus het is wel een relevant gegeven wat de ja. afkomst van iemand is.
0: Ja, laten we eens kijken naar die uh, biologie, want er, er klinkt inderdaad al, al een tijd uh, kritiek op het, op het onderzoek, het medische onderzoek dat uh, uh, gedaan wordt en dat er eigenlijk te weinig aandacht is voor verschillen, ook tussen mannen en, en, en vrouwen, uh, maar dus ook voor biologische verschillen tussen etnische groepen. Waarom, waarom is het zo belangrijk om, om onderzoek te doen naar die biologische verschillen? Ja,
1: omdat er, er biologische verschillen bestaan die Relevant zijn voor de zorg. Om maar een voorbeeld te noemen. We weten dat mensen van wie hun oorsprong ligt in West-Afrika. dus dan hebben we het bijvoorbeeld over mensen. Uh, waarvan de voor voor voorouders tot slaafgemaakte in uh, Amerika. of in onze uh, Aruba bijvoorbeeld terecht zijn gekomen. die hebben een grotere kans op een ander soort hoge bloeddruk. dan mensen die generaties lang uit Nederland komen. Ja. Op jongere leeftijd met meer bijwerkingen. En je moet het ook een beetje anders behandelen. Dus dat, daarvoor maakt dat uit.
0: Kun je, kun je eens een voorbeeld geven van. als, als iemand bij, bij jou met, met, met zo'n achtergrond. in jouw spreekkamer komt. Dat, wat, wat doe je dan? Hoe, hoe, hoe behandel je dat dan anders? Ja. Krijg, krijgt hij andere medicijnen bijvoorbeeld? Of hoe?
1: Ja, nou wat, wat. Ik probeer me bijvoorbeeld al. als ik zo iemand als nieuwe patiënt uh, uh, zie. dan zal ik. Al, ook al is die bijvoorbeeld pas 25 of 30 jaar. zal ik al beginnen de bloeddruk te meten. terwijl ik dat meestal niet doe bij een uh, iemand die uh, al twintig generaties uh, uit Friesland komt. En als die hoge bloeddruk heeft, dan zal ik inderdaad um, ook starten met een net iets ander middel en hem wat sneller controleren. En ik zal daarnaast ook met hem, dat doe je met elke patiënt, daar verschilt het weer niet in, praten over wat zijn eigen gedachten zijn over uh, bloeddruk, wat het betekent, uh, wat hij denkt dat medicijnen zullen doen. Uh, omdat elk mens heeft bepaalde opvattingen over hoe je lichaam en, en ziektes werken en daar kunnen ook culturele invloeden bij zijn. Dus als ik een... Bijvoorbeeld onder mijn uh, huidige patiënt is een geweldig leuke man uit uh, Ghana. Ja. En die heeft heel duidelijk opvattingen over werkzame kruiden die ik niet ken. En um, waar we dus het over moeten hebben. Om te kijken of die dat naast zijn pillen gebruikt of hoe die daarmee omgaat.
0: Ja, maar je moet er in ieder geval wel open, open voor staan. Ja,
2: Ik, ja, ik, natuurlijk. ik zag
0: jou ook knikken, uh, ja, Jamil. Uh, okay. <kijf2> heel goed, heel ja. goed. <laughs> Perfect, ik, ik zeg niks hoor. Ik zeg niks.
2: Ja, yeah, nou, um, ik heb zelfs uh, ervaren dat uh, er zijn wel werkzame kruiden. Um, in um, uh, in West-Afrika zijn er bepaalde bomen die uh, kunin uh, bevatten. En die schijnt heel goed uh, uh, um, uh, tegen uh, de, de parasieten die, die uh, malaria veroorzaakt. En je hoeft alleen maar die, die, die planten te, te, te plukken in het water. En Het is wel bitter, uh, so, maar het werkt. Net als uh, heel veel andere kruiden die... die dus het, 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 het punt is dat, um, uh, als wetenschapper ook, um, wij, moeten, wij, wij kennen bepaalde soorten wetenschap. Er zijn andere vormen van wetenschap die wij eigenlijk niet begrijpen. Maar dat neemt niet weg dat die uh, zijn niet valide manier van uh, dingen doen. Ja. Dus ik, ken, ik, ik weet waar mijn grenzen liggen, maar ik denk dat een van onze um, uh, de, de fouten die we vaker maken, is uh, meteen de anderen uh, niet te willen onderzoeken van hoe het werkt, bijvoorbeeld.
0: Ja. Ik wil het nog even hebben over die, die biologische uh, verschillen. Wat, wat, wat zijn nou de oorzaken van die, van die biologische verschillen tussen etnische groepen? Hoe ja. komt dat?
1: Nou, Er zijn eigenlijk grofweg twee verschillende soorten verschillen. De ene zijn de genetische verschillen. Waarbij het heel belangrijk is om te benadrukken dat de genetische verschillen... tussen verschillende mensen uit eenzelfde etnische groep groter zijn dan die tussen groepen. He, vandaar dat ook het idee van rasindelingen echt niet uh, wetenschappelijk onderbouwd is. Maar toch weten we dat bijvoorbeeld... Het voorbeeld dat ik net gaf, of een ander voorbeeld dat mensen die generaties lang voorouders hebben rond de Middellandse Zee, die hebben een grotere kans op een bepaalde genetische aanleg voor bloedarmoede. Daar moet je dus rekening mee houden, dat is het ene. En het andere is dat ook een donkere huidskleur het een effect kan hebben op bijvoorbeeld het vitamine D-gehalte in je lijf... En dat is anders dan wanneer je heel erg wit bent. En bijvoorbeeld ook het moeilijker maakt voor ons die gewend zijn aan een, aan een witte huid... om bepaalde huidziekten te herkennen. Mm -hmm. Dus ook daar maakt dus een biologisch verschil wel uit voor hoe je naar iemand kijkt.
0: Ja, dus eigenlijk een, een, een minder witte blik is eigenlijk beter rekening kunnen houden... Ja. met uh, de verschillen die je uh, ziet. Ja. Um, er is nu een, een discussie onder, onder artsen, er werd een beetje... Over en weer geopineerd in de, in, de, in de Volkskrant. Dat gaat over het etnisch registreren van uh, patiënten. In Nederland is dat geloof ik niet bruikbaar. Uh, nee. Moet dat eigenlijk gebeuren? Is, is, maakt dat jouw werk makkelijker?
1: Um, ja, vind ik een heel interessante vraag. Een van degenen die ik zeer bewonder en die heel tegen etnisch registreren is, is Ivan Wolfers. Misschien uh, onder oudere mensen bekend een, uh, een van de eersten die in Nederland wel aandacht besteedde aan vooroordelen en, en dergelijke zelf van Joodse afkomst erg tegen registreren... omdat dat natuurlijk niet goed uitpakte in de Tweede Wereldoorlog. Dus dat begrijp ik heel goed. En daarom ben ik ook voorzichtig om dit te zeggen. Tegelijkertijd denk ik dat het wel... Jammer is dat we etniciteit niet registreren uh, in, zeg maar, in onze gebruikelijke patiëntenregistraties. Waardoor het heel moeilijk is om onderzoek te doen naar die verschillen. En bijvoorbeeld allerlei verschillen in uitkomsten van zorg die we kennen uit andere landen. Uh, die aanleiding zouden kunnen zijn om die zorg te verbeteren. Daar is het moeilijker voor in Nederland om daar goed achter te komen. Ja. Op individueel niveau natuurlijk als patiënt van je eigen patiënten. Kan je het natuurlijk altijd wel registreren, hè? schrijf ik het altijd ergens op. Maar dus het is niet zo dat in, in grote registraties dat makkelijker uit te halen is.
0: Nee, maar, maar, maar het, het risico is dus, en dat, dat, dat zeggen die, die kritici... Die, die zeggen, je gaat te veel nadruk leggen op etniciteit. En heel, heel, heel plat gezegd, dan, dan ga je een, een kleurtje plakken op, op bepaalde klachten. Ja. Uh, terwijl er ook allerlei andere uh, niet-biologische
1: oorzaken kunnen, kunnen zijn van, van een probleem. En die verlies je dan uit, uit het oog. Daar moet je natuurlijk heel erg voor oppassen. Dat is inderdaad ontzettend waar. Wat we zien, uh, is dat heel vaak uh, het uh, zo werkt bij stereotyperingen... dat mensen dan alle... Alles wat ze aan iemand zien, dat beschrijven ze toe aan uh, bijvoorbeeld iemand van Turkse afkomst. Ik, ik geloof dat ik het voorbeeld noemde. Ivan Wolves had een heel indrukwekkend voorbeeld. Die had een keer een gesprek opgenomen van een Nederlandse, geboren en getogen Nederlandse man met een depressie. Nou, die man die toonde natuurlijk allerlei symptomen daarvan: van uh, initiatiefverlies, uh, somber, nergens zin in, een beetje langzaam praten. Precies die tekst, letterlijk die tekst, liet hij uitspreken door een man van een Turkse ja. achtergrond. En alle studenten zeiden, ja dat is typisch van buitenlanders. Ja, helemaal nooit ergens in, in initiatiefloos. Nou, dat is een goed voorbeeld van wat er dus mis kan gaan als je op grond van zo'n kenmerk daar alles aan ophangt. Dus wat we moeten leren aan studenten en aan artsen is dat ze... Ja, wel, daar rekening mee houden. Weten dat het kan uitmaken die afkomst. Maar tegelijkertijd altijd dat individu blijven zien. En al die facetten die samen maken. Dat die de persoon is die die is.
0: Ja, je, je, je noemt al een aantal, aantal vooroordelen. Misschien kunnen, kunnen jullie hierover meepraten. Wat, wat zijn een aantal andere vooroordelen die, die nou ja, Nederlandse witte artsen uh, hebben. Over, over patiënten met een, uh, met een andere etnische achtergrond.
4: Ja,
2: nou, er zijn... Um... Het zijn heel veel, uh, vaak onbewust. Uh, uh, um, kijk, een, een, een vooroordeel bijvoorbeeld is vanuit gaan dat als je kon de Nederlandse taal niet goed spreekt, zoals ik nu bijvoorbeeld, uh, dat ik het niet zou. En dan uh, um, begrijpt u wat ik zeg? Hard praten. Hard praten. Uh, en, en de vooroordeel dat de persoon tegenover je uh, uh, um, 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 niet uh, hoog opgeleid is... die niet goed uh, kunnen begrijpen... dus er is altijd een associatie met uh, taalbeheersing... met het niveau van uh, um, uh, opleiding. En die vooroordeel zie je vaak. Uh, zelfs, mensen die de taal niet, uh, zelfs mensen die niet hoog opgeleid zijn... die van buitenlandse afkomst zijn... Um, uh, Begrijpen niet zelf heel goed wat zij moeten doen, uh, dat wordt vaak cultureel bepaald. Ook nog dat mm. is een concreet voorbeeld. Een
1: ander vooroordeel is wat ik vaak hoor: is dat bijvoorbeeld uh, men denkt dat. Uh, uh, Vrouwelijke migranten overdrijven als ze pijn aangeven. Dus bijvoorbeeld als uh, bij bevalling, dan dat weten we ook dat de kans groter is dat mensen, vrouwen van een migratieachtergrond minder pijnstilling krijgen, omdat ze, uh, ja, dat wordt dan theatraal genoemd, de manier waarop ze reageren. Dus dat is ook een vooroordeel. En een heel hardnekkig vooroordeel, ook onder veel artsen die het echt heel goed bedoelen, is dan dat ze denken dat mensen met een migratieachtergrond uh, niet. Uh, mee willen beslissen over hun eigen zorg. En dat heeft ermee te maken met twee dingen. Dat aan de ene kant uh, soms mensen uit een cultuur komen... waar de machtsverschil tussen de dokter en de patiënt heel groot is... waar je niet zo makkelijk tegen zegt als je het er niet mee eens bent. Maar het andere is ook dat heel vaak alles wat dokters uitleggen... gewoon veel te ingewikkeld is voor iedereen. Maar ook bijvoorbeeld als je uh, inderdaad, als je laag opgeleid bent... Uh, weinig kans hebt gehad om naar school te gaan dan is het natuurlijk heel moeilijk om mee te beslissen. Maar mijn ervaring en overtuiging is... is dat elk mens het beste in staat is om mee te bedenken... wat voor hem goede, of haar goede zorg is... en dat dat net zo goed geldt voor mensen met een migratieachtergrond... en dat die uitstekend ideeën hebben... over wat wel of niet goed toepasbaar is in hun leven. Jomiel?
2: Mag, mag ik een, een, een kleine wending uh, brengen aan... Uh, elke mens is in staat om... Um, uh, mensen vanuit de migratie uh, achtergrond uh, hebben een bepaalde cultureel um, uh, uh, you know, uh, manier van omgaan met elkaar. Um, er wordt niet zo vaak getutouilleerd zoals uh, hier in Nederland. Mm. En er is respect van degene die um, misschien hoger opgeleid of ouder is dan de anderen. Dat betekent um, dat ze zijn niet gewend zijn van jong af om assertief te zijn op bepaalde dingen. Dat neemt niet weg dat ze niet weten wat ze moeten doen. En vanuit, als ik kijk vanuit onze referentiekader hier in Nederland... waar we vanuit gaan dat iedereen zou initiatief moeten tonen... Ja. dan do, doen wij eh, systematisch heel veel mensen tekort. Ja. Dus een van de dingen dat ik vaak doe, doordat do, do, do ik um, uh, een, een andere achtergrond heb... alhoewel, ik ben niet in Afrika geboren, uh, dat moet ik ook bij zeggen, maar ben uh, daar geweest, is om um, uh, soms moet je... Mensen helpen. Je moet een advocate zijn, je moet uh, een spreekbouw zijn voor mensen en niet altijd aan hen overlaten. Dus ik denk dat dat is ook een beetje een shift uh, in, in uh, Helemaal, ik. Ben
1: ik helemaal met je eens. En waarbij ik dan nog steeds wel het idee heb dat je mensen bijna altijd wel iets kan vragen over: van hoe ga je dat dan doen of wat wil je dan? Maar die advocacy-rol, dat je echt een beetje pleitbezorger bent voor patiënten, is. Heel belangrijk. En wat je zei over dat gebrek aan initiatief, of, of ja, dat voorzichtig zijn in, en niet assertief zijn, dat is ook iets wat we bijvoorbeeld uh, parten speelt bij uh, veel artsen in opleiding tot een specialist met een migratieachtergrond. En zeker bij veel vrouwen zie ik dat. Die komen uit, inderdaad, uh, van huis uit hebben die meegekregen, nou je moet een beetje bescheiden zijn. Mm. En die mensen weten, die, die, die meneer is al specialist, dan moet je niet meteen jouw mening zeggen. En wat krijg je dan? dan zeggen de opleiders, nou, ze stelt helemaal geen vragen. Uh, hè, en die kattenkoppige Nederlandse meisjes... die met een neus overal bovenop zitten, die vinden ze dan... daarvan denken ze dan dat die meer geïnteresseerd zijn of slimmer zijn... terwijl dat helemaal niet waar is. Dus ja. dat is echt een, een, een valkuil.
0: Precies, er zitten ook voor vooroordelen in dat, in dat onderwijs. Da daar gaan we het zo ook ja. zeker nog over hebben. Ik wil nog even naar die, naar die, naar die vooroordelen. Is er in Nederland onder onderzoek gedaan naar die vooroordelen, naar die, naar die bias...
1: In Nederland is er niet onderzoek gedaan, voor zover ik weet, naar precies die vooroordelen. Er is wel, maar ook maar heel beperkt onderzoek... Maar... Ik heb het net nog even opgezocht. Uit 2012 bijvoorbeeld is een onderzoek... waarin een hele grote groep mensen met een migratieachtergrond... die in opleiding waren tot allerlei verschillende soorten medisch specialisme gevraagd naar hun ervaringen met uh, discriminatie. En um, da, die vertelden allemaal dat ze die ervaringen hadden. Waarbij ze wel ook heel vaak zeiden... ja, het is lastig, want misschien is het... ik wil er ook niet over gevoelig lijken. en uh, um, Ja, het was maar een grapje. Maar dan toch een heleboel dingen bij elkaar. En... Uh, we weten wel dat in alle specialismen uh, mensen met een migratieachtergrond of met uh, gewoon alleen al een buitenlands klinkende naam minder kans hebben om een makkelijk een traject te doorlopen. En vaker uitvallen uit de opleiding, minder makkelijk worden geaccepteerd. Dus er zijn wel veel aanwijzingen dat die bias ook hier speelt. Heb jij wel eens... Het is eigenlijk nog
3: sterker... Je kan zeggen dat ongeveer gemiddeld 20% van de studenten die een medische opleiding afronden een diverse afkomst heeft. En maar een kleine 4% daarvan vindt een medisch specialiste plek. Een opleidingsplek ja. en dus gaandeweg is er een enorme leaky pipe dat ze, uh, dat ze kwijtraken. Dat ja. zijn dus studenten die een opleiding afgerond hebben, ja. een zesjarige opleiding, en daarna toch niet uh, in staat zijn om een uh, opleidingsplek te vinden. Dus uh, het is zeker aanwezig. Ja, dan ja. ik dacht. Ja,
0: ja. ja daar, daar gaan we het zo zeker, zeker nog over hebben. I Maria, wat ik me afvroeg, je hebt zeg maar je, je eigen methode, je, je doet eigenlijk al lang onderzoek naar die. Naar die uh, gezondheidsverschillen, heb je er ook wel eens een andere arts op aangesproken? Die zegt van, hey, volgens mij doe jij dit niet helemaal goed.
1: Een um, gewetensvraag. Ik wil zeker niet met de woorden, volgens mij doe je dit niet helemaal goed. Nee. Uh, om verschillende redenen. Ik zit bijna nooit bij een consult, dus ik kan nee. ook niet... Hè, dan kan je dat niet goed zeggen. Ik heb wel huisartsen in opleiding begeleid en... Um, dan probeer ik eigenlijk meer door een ander voorbeeld te laten zien... Uh, een, een extra handelingsoptie te tonen. En bijvoorbeeld wat je dan vaak gebeurt is dat mensen zelf uh, zeggen... ja, ik vond het zo moeilijk en uh, die me... ik snap niet, ze luistert niet uh, of zoiets. Hè. En dat je dan probeert te zeggen... Van, nou, maar wat heb je dan gevraagd? Wat zou je anders kunnen doen? Um, ja, dus misschien inderdaad niet echt het aanspreken. Ik vrees dat ik ook... Wat dat betreft, wel hoort tot de artsen die elkaar niet makkelijk aanspreken.
2: Ik doe dat wel. Ja. Uh, uh, it, it, als ik merk dat het gewoon anders gaat, uh, het gaat om de manier. Eh, um, hoe je dat doet, natuurlijk. Eh, in Nederland, de toon is wat de muziek maakt. Zoiets, ja. Yeah? Dus als we dat op een heel vriendelijke uh, en, uh, en constructieve manier doen, zijn mensen echt uh, open daarvoor. En um, ook. Uh, als rolmodel, als, als opleider, uh, ben ik opleider geweest in, in Helen. Uh, uh, Dan geef je ook eh, als voorbeeld hoe je dat anders zou kunnen doen. En hoe je, dus.
0: Ja, en dat is eigenlijk wel een mooie, mooi bruggetje. We gaan uh, verder praten uh, met jou. Ja, ho hoewel de samenleving steeds diverser wordt, is de medische wereld nog grotendeels wit. En hoe is het om als persoon van kleur te leren, te lesgeven en werken in een witte medische omgeving? Daar ga ik het onder andere over hebben met, uh, met jou, uh, Jamil. Kinderarts aan het Horatio Oduber Hospital op Aruba en hoofddocent medisch onderwijs aan Maastricht University. Um, we gaan eerst even kijken naar een filmpje. We hebben we gevonden: We just want to take care of people. We don't care what you look like, uh, what you
1: do in your own personal time, in your own four walls. We just want to take care of people.
4: I had a patient that uh, was very, very ill, um, had a perforated stomach and needed surgery emergently to save her life. She was going to die if we didn't do surgery. Um, and I went in to meet with her, with my residents, and we kind of explained the plan and said, you know, if you don't have surgery, you're not going to make it, so we need to go right now. And in the midst of all of her pain and distress, she said, well, I don't really want a black doctor. Is there anyone else? And, you know, at that point, you know, my skin is, you know, six inches thick at this point. And so I said, "Ma'am, I'm perfectly happy to walk out of this room right now. Just know that I'm the only surgeon that's on call right now. There is no such thing as a second opinion tonight. I'm the one that's going to be here. I'm happy to save your life, but if it's your choice that you don't want me to provide my services, then that's your choice. And I walked out of the room. I got a call back about 30 minutes later from the nurse saying, "She changed her mind. She wants to go to surgery." And I took her to surgery all the same, all that notwithstanding, because it's the right thing. It's it's my job. I don't judge people based on their beliefs, what they want to do. I don't care about any of that. If you come into the hospital, I'll give you the same care that I would give my own mother, because that's the oath that I took to take care of my patients.
0: How do you look at this fragment? Herkenbaar? you can you that tell or, can, can you can you can you can you
2: can you can you can you can you can you can Yeah, op mijn uh, op de poli en en ik sta op mijn ka mijn kamer te werken uh, wachtend op mijn volgende patiënt en je hoort een kind uh, gillend buiten, uh, so ik weet niet wat er uh, aan uh, de hand is uh, uh, en yeah, ja je krijgt te horen van nou uh, uh, de moeder wil een andere dokter omdat het kind het kind uh, bang is van de donkere dokter. Ja, nou, ik weet niet of het nou <laughs> of de kind daadwerkelijk bang is van de donkere dokter, maar dat is gewoon het verhaal dat je te horen krijgt. Um, dus, en er zijn verschillende, uh, er zijn verschillende uh, manieren of uh, um, uh, uh, different differentiates van hoe, wat de manier daar uitlegt uh, uh, dat je meemaakt uh, als, als uh, uh, zwarte aard, in, 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 niet alleen in Amerika, maar ook hier in Nederland. Uh, ik weet ongetwijfeld dat er zijn uh, andere um, uh, collega's, specialisten uh, van andere etnische afgrond, die niet van uh, uh, um, blanke Nederlanders, die zoiets uh, mee hebben gemaakt. dat uh, hm. daar is geen twijfel over. Dat maar we maar,
0: maar nog even naar dat, 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 dat moment. Wat, wat, wat doe je dan? Wat zeg je dan?
2: Er is eigenlijk we weinig dat je kan doen, uh, althans laat me in mijn perceptie, um, want um, uh, ik kan uh, het kind, de, de, de moeder heeft dat besluit al genomen. Ik heb nooit de kans gekregen om iets überhaupt te doen. Er zijn heel veel um, ouders die, um, uh, uh, ik, ik kan me voorstellen als je bij een kind komt en, en je uh, de kinderen aanraakt, onschuldig en dan ik het kind even zo doen. <laughs> uh, of ouders die gewoon uh, um, uh, hun kind onbewust toch uh, uh, afschermen van, van jou als uh, arts. Maar, you know, um, wat wil je be, daarmee bereiken? Soms is het uh, beter om te laten gaan. Hmm. Ja.
0: En, uh, want we, we hebben het natuurlijk nu over uh, patiënten. Uh, die, die bepaalde voor, vooroordelen hebben. Um, en hoe, hoe, hoe zit het in de, in de, in de werkomgeving, artsen onderling? Um, heb je dan ook wel eens meegemaakt... dat een, een collega arts je minder serieus neemt?
2: Kijk, dit is, dit is een, een hele lastige vraag. Omdat, um, uh, en dit is een voorbeeld dat ik kon gebruiken om dit te verduidelijken. Als ik hier vandaag zit... ik heb meerdere gesprekken gehad met collega's... Uh, van nou... Uh, uh, wij als uh, uh, artsen van andere etnische afkomst worden gediscrimineerd. Implicit of expliciet. We hebben microaggressions, hè, kleine opmerking over uh, kleuren en dat soort dingen. En, en vaak krijg je uh, het woord onkend of uh, in het Nederlands trekken zeggen ze dan. Maar het voorbeeld dat ik gewoon gebruik is simpel. Als je in um, Alger bijvoorbeeld een kamer binnenkomt bij totale vreemden... Je, je herkent of je welkom bent in dat kamer, of niet, zonder een woord uh, uitgesproken te, ja. zeggen, te zijn. En dat is het voor ons. Mensen zoals mij, ik heb een antenna moeten ontwikkelen over de jaren heen, dat ik kon, snel kan vangen of ik nou welkom ben, ergens, of niet. En uh, bij mijn mede collega's, ik weet wel dat het gebeurt. Ik heb er gewoon impliciet als expliciete uh, uh, um, gedragingen gezien waarvan ik denk van nou ja, dan vraag ik me af van nou, stel, en dat zeker ik soms letterlijk, als ik blank was geweest, had je op deze manier uh, mee omgegaan. Maar goed, ik kan het niet keihard bewijzen. dat is nou ja, jammer.
0: Dat is het lastige. Ja, je, je, je houdt je nu ook bezig met leiderschap en wat goed, goed leiderschap is. Nou, dit lijkt me een, een heel goed voorbeeld waar goed leiderschap nodig is. Hoe, hoe, hoe ziet dat eruit? Hoe, hoe kun je als, als leider van een bepaalde medische instelling zorgen dat dit soort dingen bovenkomen? Dat hierover gepraat wordt? Wat, wat, wat voor tools zou, zou jij kunnen aanreiken?
2: Nou, ik, ik denk dat de, um, als je de, de, de literatuur um, oppakt, dan zie je dat um, diversiteit, uh, organisaties waar diversiteit uh, te vinden is, ze, um, um, ze zijn meer productief, uh, de kwaliteit van wat het ook is, niet alleen de gezondheid, maar de, de, van hun product uh, veel beter is. Wat, wat we moeten beseffen is dat... Um uh, door die vooroordelen dat we hebben, uh, ontneem heel veel mensen met kwaliteit uh, de mogelijkheid om bij te dragen. Dat is één, maar dat is ook een verlies voor de, een, 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 de, de maatschappij als geheel. Wat zouden we moeten doen? Um, uh, ik denk dat mensen moeten um, 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 getraind worden um, op een uh, impl 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 impliciete uh, bias. Er is uh, een leuke Harvard-test, IAT. Uh, uh, waar mensen kon kunnen kijken. Ik heb het ook zelf gedaan, moet ik wel zeggen. Mm -hmm. En ik, ik, was, uh, ik ben helemaal verbaasd... dat ik ook zelfs impliciet... Uh, vooroordelen heb op mensen van mijn eigen ras. <laughs> ja, dit is hè? Ja. Dus ja, dus ben, ik merk dat ook. Uh, dus, dus, uh, um, maar het is niet, ik, ik voel me daardoor niet een slechte persoon. Maar het is gewoon een blinde vlek dat we allemaal hebben. Uh, uh, en de toegang tot die blinde vlek is, zou echt een enorm verschil maken.
0: En dat is dus ook een, eigenlijk een, een manier om het, om, het, om het bespreekbaar te maken. Eerst erachter, erachter te komen waar je eigen blinde vlek zit. En het dan het
2: met z'n allen erover hebben, lijkt me. Ja, maar ook dat we ook moeten realiseren. Ik denk dat we afstappen. Uh, kijk, ik kan dit concure, uh, uh, makkelijk zeggen. We moeten accepteren dat in Nederland er is discriminatie. Net als overal in de wereld. Laten, let, let, laten we dat accepteren. Ja. Van nou, er is discriminatie. En dan kun je verder met die dialoog. Ja. Blijven we ontkennen. We helpen elkaar niet. Uh, het is gewoon. Uh... Oké, okay. nou, de moment dat we het daarover mee eens zijn, voor nou, er is discriminatie, nou, wat kunnen wij dan doen uh, om dat, omdat, uh, uh, um dat, je, uh, you know, helemaal wegnemen kun je niet, maar dat het gewoon um, minder wordt, zodat um, uh, minderheden in, uh, in onze uh, samenleving kunnen bijdragen tot een hoger kwaliteit product. Ja, yeah. uh, yeah, en ik denk dat uh, die, die dialogen moeten we nu gaan starten.
0: Yeah. Ja, in, een, in een eerder gesprek dat, 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 dat wij hadden, zei je... Um, die witte medische blik, dan moet je eigenlijk... dat, dat witte, dat moet je metaforisch oppakken. Hoe, leg dat eens uit.
2: Nou, ja, het is niet witte voor nou en qua kleur. Maar het is wel... Ik denk dat de witte medische blik is gewoon... in mijn ogen, het is privilege. En je kunt voor nou gaan dat... Um, um, de witte aarten, um, uh, de dezelfde uh, verschijnsel dat ze hebben tegen uh, mensen van een andere etnische afkomst, hebben zij ook tegenover mensen die een uh, um, lage socio economische status hebben. De, de, of de, ben je niet slim of uh, vooroordeel? Ja. Het is dezelfde verschijnsel dat je ziet. Uh, ik heb in, in Limburg gewerkt, waar um, ja, mensen het niet zo goed hebben als uh, hier in de Randstad waarschijnlijk. Um, en ik heb mijn eigen collega's uh, 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 dingen zeggen, dingen doen uh, tegenover... Mensen die net zo blank als, uh, als zij zijn. Maar het verschil dan in zo'n situatie is dat ze uh, um, uh, een andere uh, uh, so uh, sociaal economische status hebben. Of ze, zijn, um, door, uh, ze komen uit uh, broken relationships. En dat zetten in de achterstand. Toegang tot mogelijkheden, tot opportunities. Dat is vaak het probleem. Mm -hmm. En dan loop je in de achterstand op. En dan denk je We zeggen iedereen, um, um, everybody is equal. Maar ik zou één ding zeggen: de moment dat je geboren bent, is een verschil als ik gewoon... een kind van de, um, um, de koning van Nederland ben, als ik een, een kind van uh, uh, een gewone Limburgse persoon, mm het -hmm. uh, it, is niet zo. En de opportunities die je krijgt in vervolg, is niet hetzelfde. Ja, yeah. dat is bepalend. Privilege. Ja. En en ja, Maria.
1: Ja, ik wou dat alleen maar van harte ondersteunen, want we zien natuurlijk dat uh, precies diezelfde verschillen spelen inderdaad mensen met weinig geld, mensen met weinig opleiding, mensen in, uh, met meerdere sociale problemen hebben ook te maken met die gezondheidsachterstanden en worden inderdaad, dat herken ik ook enorm, uh, ja daar wordt echt naar over gepraat vaak. Ja. Mm -hmm. door collega's in de koffiekamer. Daar ja. zeg ik wel iets van trouwens.
0: Misschien is dit ook even een, een mooi moment... om even een uitstapje te maken naar de coronacrisis die we, die we nu hebben. Want je, je, je zegt ook mensen met een uh, sociaal-economische achterstand... die hebben ook een gezondheidsachterstand. Uh, nou, er werd er laatst uh, een bericht. Dat was geloof ik het hoofd van uh, VUmc Die zei, wij zien dat mensen met een migratieachtergrond... Achtergrond dat daar uh, uh, nou ja, meer gevallen, heftigere gevallen van COVID-19 zijn... Uh, jij hebt daar in de Volkskrant ook over uh, uh, geschreven. Of je, je werd erover geïnterviewd. Hoe, hoe kijk jij naar zo'n bericht?
1: Ja, um, ik kijk naar zo'n bericht uh, dat het me niet verbaast. Ik denk dat het, hoewel dit het geluid van één IC was... maar ik denk dat dat zeker geldt voor de IC's in grote steden. Wat ik natuurlijk treurig vind... is dat het meteen aanleiding is voor uh, nare generaliserende opmerkingen... die jammer genoeg ook uh, echt berust op een gebrek aan kennis. Ja. Uh, we hebben namelijk... Uh, echt uitgebreid onderzocht... Uh, wat mensen met een migratieachtergrond... in Nederland vinden van de maatregelen... en hoe gemotiveerd ze zijn... om die na te leven. En daar bleek juist uit dat ze eerder strenger... die maatregelen na wilden leven... dan dat ze er laks mee waren. Maar mensen uh, hebben veel vaker... Uh, leefomstandigheden waarin ze niet in staat zijn... om de maatregelen na te volgen. En ze hebben vaker... door ongunstige leefomstandigheden... al, al veel langer... meer onderliggende ziektes... Als suikerziekte of overgewicht, waardoor ook de ernst van de ziekte veel groter is. Dus ze hebben en een groter risico om besmet te raken. En als ze besmet zijn, hebben ze een groter risico om ernstig ziek te worden. Dus dat is jammer genoeg. Heel begrijpelijk, dat je dan ziet dat mensen met een migratieachtergrond, althans, met name degenen die ook, ook weinig inkomen hebben, zeg maar de eerste generatie. Uh, mensen die als gastarbeiders naar Nederland kwamen, die hebben een slechte gezondheid. En daar is inderdaad die kans groter dat ze op de IC-belanden.
2: Maar, maar ik wil gewoon echt, um, uh, ik wil niet alleen maar focussen op mensen met de migratieachterstand, er zijn Nederlanders in de, in, 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 uh, in, in, uh, die het niet uh, uh, goed hebben qua, en die ook dezelfde eh, problemen ja. hebben als iemand net vanuit ja, een... Uh, klopt hoor, want dat is
1: ook iets... we hebben uitgezocht inderdaad dat in achterstandswijken... om het dan maar eventjes te generaliseren ja. naar postcodes... waar ook geldt dat die mensen echt wel weten wat de maatregelen zijn... juist heel bezorgd zijn. Dus het is niet zo dat die mensen als groep... veel minder gemotiveerd zouden zijn dan andere mensen... maar er komen veel meer infecties voor. Ja. Want dat is inderdaad... Uh, hè, als uh, maar 9% van de mensen in de laagst betaalde banen kan thuiswerken. Ter, terwijl, zeg maar... Ons soort mensen, eh, behalve dan in de zorg. Maar he, je kan je makkelijk thuiswerken. Dus dat is, heeft inderdaad met sociaal-economische posities te maken. En migratieachtergrond is dan nog wel een extra factor. Waar waarschijnlijk ook discriminatie een rol bij speelt. Ja, Dus als je het hebt over
0: die, die, die witte medische blik. Dan, uh, dan zeg jij eigenlijk, Jamil, dat, dat is de geprivilegeerde blik. En dat is een, een blik uh, die een hele hoop niet ziet.
2: Ja. Uh, en er moet wel uh, een disclaimer I'm also privileged. En um, 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 ik ben bewust van het feit dat ik gewoon als een, um, een zwaarte uh, um, persoon, waar ik eigenlijk uh, overigens trots op ben, um, dat uh, um, mijn situatie kan ik niet gewoon één um, op één uh, um, uh, you know, vertalen of vergelijken met iemand anders die zwaar is. Um, dus ik denk dat de mensen die nu vanavond luisteren aan dit conversatie, dat ze niet denken dat dit een aanval is op een bepaalde groep. Nee, het geldt voor ons allemaal. We zijn allemaal privileged. Waar het om gaat, uiteindelijk, is het, dat we erkennen dat we die privilege hebben. En wat doen we dan met die privilege? Ik, als persoon, als arts, wetend dat ik in zo'n positie ben, ik gebruik mijn privilege om. ...jongere um, 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 uh, artsen van mijn etnische afkomst of die minder hebben... ...om te zien dat het mogelijk is om succesvol te zijn in een vak... ...om hen te helpen navigeren al die, de, 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 de vooroordelen die ze kunnen meemaken. Ik gebruik mijn privilege als kinderarts in hele mensen die het moeilijk zou hebben... ...om met een normale witte dokter uh, of Nederlandse dokter uh, te communiceren. Ik luister heel anders. Uh, ik ben een minder een bedreiging van hun. En ik gebruik dan mijn privilege positie om hun te helpen. Die zijn con concreet voorbeelden om hoe wij onze privileges zou kunnen gebruiken. Ik, ja, ja, zeker. Want
3: ik ben het helemaal met een je eens met wat jullie allemaal zeiden, maar ik wil dus nogmaals daar bovenop nog eens benadrukken dat wanneer we over mensen met een migratieachtergrond praten of over gewoon die diversiteit in de Nederlandse samenleving, dat die eigenlijk gewoon super divers is. En daarmee bedoelen we dat eigenlijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar mensen met een ...Turkse uh, migratieverleden. Uh, Dan heb je eerste generatie migranten... ...tweede generatie migranten... ...derde generatie migranten. Daar zitten hoogopgeleide... De tweede generatie migranten bij, daar zit de, de, de middenmoot in. Daar zitten uh, migranten bij die uh, helaas uh, niet de kans hebben gehad... of niet de kans hebben kunnen benutten om een opleiding te volgen. Dus daar zit enorme diversiteit in die diversiteit. Ja. En ik denk dat je als arts daar straks ook enorm bewust moet zijn... dat je uh, daar heb je misschien wel een, een migrant in je spreekkamer maar die diversiteit daarin kan heel erg verschillen. Dus uh, uh, ja, dat je toch eerst goed checkt wie heb ik in de spreekkamer... En ze dan niet over één kam scheert. Dus ik ja. vind, uh, uh, we moeten wel kijken naar, naar, naar afkomst en wat dat kan betekenen voor de gezondheidszorg. Maar we moeten ze vooral niet stereotyperen. Daar zit echt een verschil in.
1: Ja, dat is heel Maria. belangrijk dat je echt persoonsgericht werkt. Hè? Dat geldt voor alle kenmerken van iemand. Iemand is, kan een vrouw zijn, kan een, van een leeftijd zijn, van, kan een geloof zijn, van een etnische achtergrond. Allemaal relevant, maar ga er alsjeblieft niet van uit... dat alle uh, witte vrouwen van 60 uh, die uit Brabant zijn, katholiek zijn en dus. En, dan, en dus, ja. he, precies, dat dus precies, ja. check dat even. Ja. Precies. En dat geldt voor. Ik, ik,
2: ik, ik heb een kleine anekdote. Um, um, er kwam um, um, een, um, een echtpaar met een kind bij mij uh, op, op controle. De moeder was jong en de, er was een meneer daar, wat oude grijze maan. En um, ik heb niks gevraagd. Dus ik was even met de kind bezig. Ik was bij en ze zei: uh, yeah. um, Wees lief voor opa. Dat had ik niet moeten zeggen, want dat was niet opa, dat ja, <laughs> was de vader. Ja, 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 ja. <laughs> Precies dat. Ja. Ja, exact. Ja, dit, ja, zo ga je uh, vaak de
1: fout in. Dat is mijn kleur,
2: had je de roodheid op mijn gezicht niet gezien. Ja, dat is
1: weer een voordeel. Een voordeel. Ja. Ja,
0: maar wat jij zegt, Geunel, je moet niet te veel van die groep uitgaan... en al die ideeën die je daarbij hebt, want het wordt al snel... iemand hoort bij deze groep in mijn hoofd... dus deze persoon moet ik op deze manier uh, behandelen. Jij zegt, kijk naar die diversiteit in die groep. Die is zoveel groter dat je eigenlijk bijna niet van een groep kan spreken...
3: Nou, ik, ik kan er nog een andere grappige anekdote. Onlangs vertelde een, een, een student geneeskunde mij. Zij was Turkse van afkomst. En um, zij vertelde dat uh, op... Op de verschillende plekken waar ze kooschappen gelopen heeft. Dat als er dan een, een Turkse migrant in het ziekenhuis ligt. Die gebrekkig Nederlands spreekt. Dat ze daar dan geroepen werd. Maar, en dat doet ze met alle plezier. En ik denk dat het ook de gezondheidszorg ten goede komt. Dus ik denk dat het goed is als er meertalige artsen komen. Die, de diversiteit in onze samenleving is nou eenmaal een feit. Maar het interessante is dat, uh, uh, dat ze bij... Ja, regelmatig, het is echt bijna om te lachen... iedere uh, willekeurige migrant die niet goed Nederlands spreekt... Uh, dat ze erbij gehaald werd. <laughs> en dat ze toen zei, ja, maar weet je, ik spreek een beetje Turks. Ja, maar verder <laughs> best... geen Marokkaans ja. of Arabisch. Dus, uh, dus ja. dat is wel echt fascinerend hoe ook onze ja, ja. Uh, collega's... in dit geval het UMC Utrecht toch eigenlijk niet verder kijken dan... oh ja, jij spreekt een andere taal, kom erbij. Ja, ja.
0: Geunel, jij, jij houdt je bezig met... Uh, met uh... Onderwijs, je, je, je zegt al de samenleving is, is divers uh, en diversiteit lijkt me begint ook uh, nou ja, bij beter medisch onderwijs en diverse medisch, medisch onderwijs. Daar hou jij je mee, mee bezig. Je bent hoofddocent Biomedische Wetenschappen aan de UU en uh, UMC Utrecht en Senior Fellow Inclusive Education aan de Universiteit Utrecht. Laten we eens beginnen. We hebben het natuurlijk al een beetje over dat onderwijs gehad, hoe ontzettend belangrijk is. Laten we daar wat, wat, wat verder op ingaan. Um, laten we eens beginnen bij het curriculum van de studenten. Hoe, hoe wit is dat? Hoe, hoe komt daar die, die witte medische blik naar voren? In wat ze leren?
3: Um, nou, uh, ik denk dat die nog... Uh, uh, um dat we daar nog wel winst in kunnen maken. Dus, uh, en dat is ook wel iets waar we nu mee bezig zijn. Um, uh, we zijn samen met uh, collega's aan het kijken om het curriculum te gaan scannen. En um, om daar toch te kijken om een aantal stereotyperingen eruit te halen... om veel meer voor de voorbeelden te geven van uh, kleurrijke mensen... Uh, Um, nou, bijvoorbeeld ons dermatologieonderwijs, uh, uh, heel weinig plaatjes van anderskleurige huiden. En uh, nou, er zijn ook wel echt wel studenten die wij uh, die ons gemaild hebben, uh, die zeiden van ja, ik heb eigenlijk, ik wil dermatoloog worden en ik, hoe kan ik nou een goede arts worden straks als ik dat niet goed geleerd heb. Dus daar is echt nog wel winst in te boeken.
0: En jij bent zelf bezig met het ontwikkelen van, van twee cursussen. Misschien Klopt. moet je daar iets meer
3: over, over vertellen. Nou, wat wij graag onze studenten willen leren. Is dat. Uh, wat eigenlijk nu in de tekstboeken geschreven is. Dat dat nog veelal gebaseerd is op onderzoek van de vorige decennia. En uh, in dat biomedisch onderzoek is best wel eenzijdig in de onderzoek ze zijn onderzoek gedaan. Een klassiek voorbeeld is van hart- en vaatziekte. Dat er heel veel onderzoek gedaan is naar het mannenhart. En dat hebben we geëxtrapoleerd naar de vrouwen. Maar de symptomen kunnen echt wat verschillen. En hoe je dat behandeld kan verschillen. En de tekstboeken zijn daar nog lang niet zo ver in. Dus we willen graag onderwijs ontwikkelen... zodat onze toekomstige dokters daar goed over nadenken. En dat ze zich daar bewust van worden. En tegelijkertijd willen we onderzoek, onderwijs ontwikkelen voor toekomstige opiomedische onderzoekers. Dat als zij straks uh, de nieuwe generatie onderzoekers worden, dat ze dat in hun onderzoeksdesign goed over nadenken. Man-vrouw verdeling, seks en gender, intersectionaliteit. Ja. Uh, dus dat je niet echt raciale onderzoeken gaat doen van, oh we doen het bij zwarte en bij witte, ja. maar dat je dan eigenlijk je populatie en je steekproef uh, zorgt ja. dat je gewoon verschillende groepen mensen er per definitie bij hebt. En ja. uh, dat dat soort zaken. En ik ben overtuigd dat we dat we in het onderwijs moeten verankeren om de nieuwe generatie onderzoekers en artsen dat mee te geven.
0: Dus je, je leert eigenlijk ook die, die studenten nou ja, kennis maken met hun eigen vooroordelen?
3: Eigenlijk wel, ja. Ja, en dat is dat is dat wat, wat wij trachten te doen. is... Uh, uh, ja, zo op die manier bewust te maken dat het gewoon noodzakelijk is. Hè. Kijk, eigenlijk is het sowieso vanuit een soort uh, rechtvaardigheidsprincipe al belangrijk dat we daar allemaal bij stilstaan om verschillende redenen. Maar het is daarnaast ook gewoon een, een, gewoon een pure noodzaak uh, dat we als dokter of als uh, uh, onderzoeker daar goed over nadenken.
0: Hoe, hoe zit het met het percentage studenten met een uh, migratieachtergrond bij uh, UMC Utrecht?
3: Um, dat is uh, in de volledige diversiteit zo ongeveer 10% uh, bij de faculteit geneeskunde. Uh.
0: Ben, je, ben je daar tevreden mee?
3: Nee, dat mag, ik denk dat uh, richting 20% zou rechtvaardig zijn. Uh. Ja.
1: Ja. Ja. Ja, ja, Ja. Het is maar de helft van het percentage in de Nederlandse bevolking. Dus ja, in ja. Utrecht staan we in de Paneramstad ja. ja. gemeente.
3: Zijn, uh, hebben we in Utrecht nog wel uh, winst te boeken in uh, uh, dat we iets meer diversiteit zouden. Uh,
2: nou, en als als, als, als part toevoegen, um, uh, je hebt over de Leaky Pipeline, dat, dat is een, um, uh, als we kijken aan de aantal... Ja, misschien
0: moet, moet, moeten we dat even, even, even terugnemen inderdaad en dat even, even uitleggen. Hoe, hoe zat het ook alweer met die, met die Leaky Pipeline? Nou, de, de,
2: de, de Leaky Pipeline is gewoon, uh, is gewoon een buis waar je begint uh, met een, um, een groot aantal, neem bijvoorbeeld uh, met uh, um, honderden uh, leerlingen aan het begin. Ja. Helemaal enthousiast. Vol van energie, een mooie toekomst. Dan ze beginnen ze de opleiding en dan begint het bij de eerste toets. Um, wat, een, um, uh, uh, wat een groot aantal uh, uh, um, afgevallen, omdat zij gewoon, um, misschien uh, niet voldoet aan bepaalde eisen. Dus bijna 50% van die 100 is afgevallen, voor welke reden dan ook. En vaak gerelateerd aan de nadeel. Hè. Misschien um, hebben zij. Um, um, niet de kans gehad om bepaalde uh, 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 opleidingen te volgen of bepaalde dingen te, te, te weten die vervolgens in de toets uh, of de oordeel assessment is op dat moment dus 50% volle af, de rest een 50% gaat door, nou gaandeweg volle uh, nog een andere 25% aan het eind dus in dat heel buis, ...door verschillende toetsen die dat zij niet um, uh, kunnen voldoen... ...die gerelateerd is aan het feit dat zij hadden de kansen niet gehad aan het begin... ...kom, kom je aan het eind van misschien 10% van die groep... ...die kon uiteindelijk aan het eind bestemmen. En dan moet je afvragen de mensen die klaar zijn met de opleiding... Hoe gaat het nou uh, wat gaat komen gebeuren als zij medische specialisten of uh, hoogleraar of zoiets so, willen worden? En um, dat th leaky pipeline fenomeen verklaart ook, als we kijken naar het aantal hoogleraar of uh, um, mensen van de migratie, uh, um, uh, of uh, universitair hoofddocent in Nederland, dan uh, is het schrijnend omdat um, 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 die aantal laag is. Ik denk dat als we zeggen 5%, dan ben je heel genereus. Zijn.
0: En, we, en we hebben het hier over studenten van kleur, toch?
2: Van de, ja. ja, dan wil ik gewoon alles van de, ja. met een ja, migratieachtergrond. Ja,
0: ja, precies. Want jij, jij had het over 6% die dan uiteindelijk maar overblijft. wat, wat was... Een,
3: nou, van de, van de uh, studenten die een, uh, een geneeskundeopleiding hebben afgerond Dus
0: die 6 die jaar, precies. Ja, daar. en
3: daar uh, vindt maar 4% een medisch specialiste opleidingsplek. Dus bijvoorbeeld een chirurg worden of een internist worden... Uh, dat soort opleidingsplekken. Precies. Die zijn heel, sowieso moeilijk te bemachtigen. Ja. En uh, daar hebben mensen met een uh, diverse achtergrond meer
1: moeite mee om zo'n opleidingsplek te vinden.
0: Dus het is eigenlijk een, een eindeloze leaking, leaking pipeline. Oh yes.
1: ja. ja. En ja, ja, dat gaat hoe hoger je komt, hoe. Ja, dat gaat tot elk niveau door. En ja. tot directeur... Wat we
3: jarenlang met uh, uh, vrouwen hebben gehad, is ja. op ja. dit ja. moment een uh, keurrijk talent. Ja. Ja hebben we echt nog wel een weg in te vinden ja. om onze vooroordelen uh, daarin weg te uh, nemen.
0: Ja. ja, want dit zijn dus ook situaties dat zij mogelijk zelf, zelf af, afhaken... omdat ze zich niet, niet prettig voelen in, in de witte omgeving of de, de, de medische omgeving. Dat die, gebeurt ongetwijfeld
3: ook, maar ook dat ze gewoon geen plek weten te bemachtigen. Ja. Want ja. dat is solliciteren op een baan, en wat je soms dan uh, hebt. En ik geloof ook wel echt dat uh, Ik heb een aantal uh, opleiders uh, uh, gesproken en uh, dat zijn allemaal echt gewoon uh, mensen die... Uh, ook Best wel hard voor de zaak hebben ze die zeggen. Oh ja, maar ze zijn er ook niet en ik kan ze niet vinden. Oh, nee. En als ze het dan vinden, dan hebben, dan is dat cv van. Uh... Nou, ik noem het maar Roderick echt ook veel beter. En als je dan samen met ze doorpraat en dan zegt van ja, maar als je die cv's nou niet be, uh, beoordeelt op gelijkheid, maar gelijkwaardigheid. Mensen hebben allemaal een artsendiploma of geneeskundediploma gekregen. Ja. Dus ze zijn eigenlijk gewoon gekwalificeerd. Maar dan kijken we naar de additionele dingen. Als ultieme voorbereiding naar de chirurgopleiding dat zo'n student uh, alle kans heeft gehad om extra stages te lopen, de, de, de summer school en, 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 en heeft misschien een netwerk. En uh, ja, Utrecht heeft ook de grootste percentage tweede generatie studenten. Dat betekent dat uh, ruim 70% van onze studenten hebben al een vader of een moeder die een academische ja. opleiding hebben gehad. Ja. Die kunnen dus alle ook heel, voordelen die daarbij alle horen. Voordelen die legt. heel ja, goed die uitleggen ja. wat de do's en de don't ja. zijn. goede adviezen geven, ja. netwerk opbouwen. Van dezelfde en clubjes en, uh, lid geweest ja. zijn het natuurlijk dat echt helft. heel veel in dat netwerk ja. zit ja. ook
1: heel veel. Ja. Ja, ik kan het volledig onderschrijven dat we juist zien. Dat daar dan dat verschil in komt dat het niks te maken heeft met competenties. En we zien bij de huisartsenopleiding ook: dat zijn ook allemaal artsen, allemaal opgeleid, dezelfde opleiding, dezelfde competenties. En dan toch vallen in die huisartsenopleiding veel meer mensen met een migratieachtergrond uit. En we zijn nu aan het onderzoeken waar het allemaal precies mee te maken heeft. Maar de eerste aanwijzingen zijn inderdaad met, ja, met heel diverse redenen waarom ze dan toch minder goed worden gevonden. En dat ja, die niet te maken hebben met dat ze ook minder goede
2: dokter zouden zijn. Ja, Jamie Ja, ja ik, ik denk, een van de dingen... Kijk, corona um, uh, en, en wat gebeurt met meneer Floyd... treurig als het is... er zijn wel um, wat positieve dingen die daaruit zijn gekomen. En ik ben juist blij... Vroeger zou ik niet op deze podium... Te, ik ben speciaal hiervoor teruggekomen... omdat ik denk van eindelijk een kans... Mm. Um, uh, om iets hierover te zeggen... En, eh, ik ben eh, in Nederland meer dan twintig jaar geleden, en ik, ik, ben, ik ben eigenlijk eh, stilgebleven, omdat als je iets zegt, dan word je de angry black man. Ja. Je zegt dat omdat je niet blij bent. Maar we hebben nu gezien. Het is niet een fabel, het is een feit dat mensen met een migratieachtergrond... Um, 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 worden benadeeld, bewust of onbewust, om verder te komen. Uh, er is onderzoek gedaan ooit, waarbij blijkt dat uh, mensen, um, uh, 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 als je de naam, als je puur op een naam kan selecteren en je verandert de naam in een Engelse uh, of een niet-exotische, uh, dat de kansen als gekleurde persoon om uh, uh, aangenomen bij een sollicitatie uh, uh, groter wordt. Yeah. Dus de vooroordelen zijn er wel. Nee,
3: die zijn er. Wij doen onderzoek, zowel onder onze studenten. Talloze voorbeelden kan ik inderdaad geven. Dat zijn allemaal. Ja, sommige zijn onbewust, sommige zijn heel erg bewust van. Goh, kan jij de koffie halen? Dat zijn jullie toch gewend? Of uh, je bent vrouw- en allochtonen, dus dan moet je drie keer zo hard werken om je te bewijzen. Of. Uh, uh, nou ja, een student die vertelt me tijdens de operatie. had ze uh, dat zo'n. Ja, ze zegt. Ja, ik was vol concentratie kooschappen. Uh, bij chirurgie. Uh, ja, uh, ja, van waar kom je vandaan? En zijn je ouders ook Erdogan-stemmers? En dat soort hele ongemakkelijke gesprekken. waar je toch geïntimideerd door wordt. en je toch net even iets onzekerder gaat voelen. draagt allemaal bij of je je thuis voelt. En je ja. hebt je thuis voelen en, 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 en erbij mogen horen. Uh, ja. Draagt enorm aan je zelfvertrouwen en het durven. Dus ja. dat maakt je kwetsbaar, zeg maar, ook in je prestatie. Dus dat zijn ook nog, dus je moet ook echt goed sterk in je schoenen staan, om toch tegen al die kleine microagressies die het zijn, of ze nou bewust of onbewust zijn, om dat goed te doorstaan. Dus ja, dat helpt niet in de leaky pipeline. Nee. Um, dus dat is aan de ene kant. Dus ja, da daar moeten studenten het ook aan werken om daar toch nog meer resilient in te worden. En tegelijkertijd is het ook de organisatie en de staf en de dokters en ja. de docenten die, die we toch wakker moeten maken met van hé, hey, misschien bedoel je het niet altijd zo, maar toch eh, kan het wel kwetsend zijn. En kan je dan jonge kwetsbare mensen die nog aan het begin van hun carrière staan toch moeilijk maken. Dus dat is echt een... een uh, ja, iets waar we nu als UMC Utrecht ook enorm op inzetten. We hebben ja. een bias training ontwikkeld die een halve dag duurt. Waarin we met z'n allen en ook het raad van het bestuur heeft gezegd... dat er zoveel mogelijk van onze docenten en opleiders die moeten gaan volgen. En uh, daar ben ik zeg, echt trots ja. op. Dat we daar nu een soort organisatie... Ja, hopelijk daar een beetje cultuurverandering in kunnen gaan maken. Ja. Ik, ik,
2: ik, ik geef je een ongevraagde tip. <laughs> Maakt het um, dat um, de promotie van de, 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 de docenten... dat onderdeel van... Um, um, Diversiteitskennis, onderdeel van hun evaluatie is. Dus laat het niet vrijblijvend. Dat, nee, men moet dat de... is con... nodig. Ja. Ja. En de organisatie moet duidelijk zijn voor nou dat mensen bewust daarmee omgaan.
3: Ja, nou het is nu een van de prestatieindicatoren geworden. Cool. Dus uh, afdelingen moeten verplicht zoveel percentage van uh, hun docenten en opleiders het hebben. Dus ja, het is natuurlijk. Ja, dat verplichten is één ding. Ik ben daar ambivalent over. Maar het kan wel net een extra zetje zijn om mensen toch. Want ik heb wel heb een aantal van die trainingen gedaan. En mensen zeggen: Jeetje, ik, ik had niet zo in de gaten dat ik zelf hè, wat je, dat Precies. je ook aangaven. Um, de meeste mensen staan er echt wel. Ik ben positief uh, op zich. In de zin van dat, dat mensen wel bereid zijn. En Black Lives Matters heeft daar echt wel in geholpen om daar toch iets verder in te kijken. We zijn er nog lang niet, nee. maar we moeten het wel proberen.
0: Hebben jullie ook hoop?
1: Ja, oh, ik, ja, ik ben een optimistisch mens, dus ik heb zeker hoop. En ik eh, denk dat het vooral inderdaad heel belangrijk is... dat het toch wel een vorm van verplichting is. Omdat wat ik heel veel zie, is toch ook uh, dat... Artsen en studenten het zo niet van zichzelf geloven dat ze uh, zeggen: ja, maar ik ben ander iedereen gelijk. En dit was maar een grapje dat ja. ik uh, even iets over een aap in Afrika zei of zo. He. Allemaal van die kwetsende dingen. Dus ik denk dat het goed is. En ik ben er zelf ook erg van overtuigd. Als je inderdaad zo'n unconscious bias test doet, die heb ik inderdaad zelf ook genomen. En dan blijk je allerlei vooroordelen over van allerlei, ja, zeg maar, over vrouwen, mannen, leeftijd uh, te hebben. Dat helpt. En vervolgens denk ik dat het heel goed is... dat je daar iets inderdaad mee doet. Um, ik denk ook dat we nog wel wat strenger zouden... eigenlijk toch ook wat strenger zouden mogen zijn. Maar omdat ik ook wel echt hele schokkende ervaringen heb... van collega's, uh, met name bijvoorbeeld vrouwen die een hoofddoek dragen... Ja. dat die echt um, ja, ronduit schandalig behandeld worden... door collega-huisartsen die hen niet in hun praktijk willen hebben... die aan... Een collega uh, met een hoofddoek vragen of ze christelijke mensen ook goed zal behandelen. Nou, dat. Ja, ik dat... ik, 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 ik
0: wil, wil je niet uit de, uit de tent lokken, hoor, maar als je zegt strenger, wat, wat,
1: wat betekent strenger dan? Nou, strenger in de zin van verplicht aandacht hier aan besteden en ook niet meer mensen elkaar veroordelen, op mensen
0: schorsen. Uh, nou,
1: straffen. Een, een, Kijk, wat er heel erg lastig is natuurlijk... is dan om dat precies vast te leggen. En je wil ook niet een soort angstcultuur eh, creëren. Maar ik denk wel dat het zo is... dat als je niet ook soms voelt... dat je over de schreef bent gegaan... Eh, dat het dan... Uh, ook niet werkt. En we hebben natuurlijk, om een ander voorbeeld te noemen, um, seksuele intimidatie in de medische uh, omgeving was natuurlijk ook iets wat lang eigenlijk een beetje taboe was. Daar hebben we nu op veel faculteiten echt wel goede uh, ja, zeg maar klachtenprocedures voor en zo. En dat dat toch, ja, dat, daar worden nee, mensen op dat, aangesproken. En ja. dat zou eigenlijk ook moeten gebeuren. Hè, en ik, dat is heel moeilijk om dat te doen als persoon die uh, in dit geval gediscrimineerd wordt. Want je hebt altijd die idee. Ik wil niet uh, ja, aandacht opvestigen vestigen of wat dan ook. Maar misschien moeten we daar ook meer uh, ja, klachtprocedures of aandachtsfuncties Zo iemand als jij heel Mensen
3: vinden het moeilijk om echt een klacht in te dienen. Maar wij uh, hebben nu in het UMC Utrecht een uh, platform diversiteit en inclusie voor het hele UMC Utrecht. En uh, sinds dat er wat meer bekendheid is in de organisatie dat we bestaan, hebben we echt. Echt de afgelopen drie maanden honderden mailtjes gehad. Maar dan wel zo wat, wat mij met mij hoopvol stemt, is dat het niet alleen van mensen met een uh, kleurrijke afkomst is, maar van ook heel veel witte collega's die ons laten weten bij ons op de afdeling gebeurt dit of ik heb onlangs dat meegemaakt. En uh, om ons daarvan op de hoogte te brengen, dus mensen aan wie het wel echt aan het hart gaat. Want ik geloof dat naast die, 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 die bewustzijnstraining en als follow-up uh, willen we heel graag dat uh, heel veel. Uh, uh, collega's ook een bystandertraining doen. Een active bystander dat training, dat houdt in dat je eigenlijk hebben wij allemaal, en ik geloof dat iedereen dat wel meemaakt, dat je van die ongemakkelijke opmerkingen in gesprekken naast ja. je ziet gebeuren. En dat we daar eigenlijk een beetje niet weten wat we dan mee moeten doen. En dan mm -hmm. zeggen we en doen we maar niks. Dat is een
0: brede, brede probleem. Dat is een niet alleen brede, in de medische wereld. Ja,
3: en, en. en, en daar ligt denk ik echt de kans uh, dat als het gebeurt... dat diegene die het overkomt en zeker als het nog jonge studenten zijn... Die, die, die kunnen daar niet... dat is ook echt wel heel moeilijk om daarop te reageren, gemiddeld genomen. Maar ik denk wel dat je als collega dat je dan even zegt... hé hey Maria, dat was echt een ongepaste opmerking wat je net deed. En er zijn talloze vormen van dat kan je direct doen of achteraf. En goh, ik wil er toch nog een keer even op terugkomen. Ik denk, als je daar elkaar op kan wijzen... van wij, dat, dat heb ik eigenlijk niet voor niet bij ons op de afdeling... Helemaal als het leiders van afdelingen zijn. Ik denk dat dan de, dat de, ja, de, de echt de change kan dat er komen. Dan klopt so ja, belangrijk. Yeah. Ja. Ja.
4: Ik
2: denk dat, um, ik ben met je eens, uh, een concreet voorbeeld. Mensen, dus dit is niet eens, blonde, de grapjes worden gemaakt over mensen met blonde haar. En als je nou vrouw bent, nog erger. En, die, uh, en mensen hebben het zo geaccepteerd dat ze maken zelfs grappen over zichzelf. Ja, ja, ja. <laughs> en en moet ik kon actief corrigeren van nou nee. Ik, ik zie dat niet als een grap. Ja, bedoel, het, het is geen genetisch of DNA-bepaling die zei dat als je blond bent dat je dom bent, bij wijze van, dat is één. Het tweede is, en dit is een oproep naar de mensen die nu aan het kijken zijn. Kijk, het lijkt alsof wij, ik ben heel voorzichtig, uh, toen de vraag wordt gesteld, moeten we streng zijn? Natuurlijk mogen we streng daarover zijn, want als ik tegenover kijk, ik kan, als ik mijn kind zou zijn, of die andere persoon die gewoon zoiets meemaakt, elke dag, ik maak dat nog steeds mee tot de dag van da vandaag. Ik ben privileged, succesvol, mm. maar ik maak die microaggressies en al de vooroordelen mee nu. En het is niet leuk, het is niet prettig, het doet pijn. Het is humiliating, het is embarrassing. Ja. Dat alleen vind ik dan is reden genoeg dat ik hiermee extra aandacht aan moet besteden. Ja. Dus ik ben blij. Misschien is het tokenisme, misschien niet, maar ik ben blij. Ik ben uitgenodigd in Maastricht, want daar is het nu een hot topic mm. eh, als eh, lid van de advisory council ja. over dit onderwerp en om deel te nemen.
1: Mooi. Ja. Ik vind nog een extra oh, ja. argument. Het is niet alleen niet prettig en uh, vernederend, maar het is ook heel ongezond. Hè? We weten dat mensen die gediscrimineerd worden, die zich gediscrimineerd voelen, echt een slechtere gezondheid hebben. Dat het tot allerlei ziektes leidt. Dus het is inderdaad absoluut iets waar we wat aan moeten doen. Precies, want ik. daar hebben
0: we het eigenlijk nog helemaal niet over, over, ja. over gehad, die, die effecten van discriminatie en racisme op de ja. gezondheid. La, misschien kunnen we het daar zo ook nog even hebben. Nee, la, laten we dat zeker doen. Er zijn ook allerlei vragen die nu binnenkomen. Er zijn mensen die meekijken via YouTube en via Facebook uh, en die komen hier allemaal op mijn iPad binnen. Dus ook voor de mensen die nog geen vragen hebben gestuurd, um, maar dat wel graag willen, doe dat vooral. Dan krijg ik ze hier binnen en ga ik proberen om die te stellen. Het zijn er, het zijn er al behoorlijk veel nu. Um, eens even kijken. Um, een vraag aan jou, uh, Maria. Um, je noemde als voorbeeld dat vrouwen met een migratieachtergrond... als bescheiden worden gezien en niks vragen. Maar als je als vrouw assertief bent, ben je snel... Een bitch staat hier. Is het dan zo dat ze als stil worden gezien omdat ze vrouw zijn en niet vanwege hun achtergrond per se? Vergeet niet de intersectionaliteit: ze zijn vrouw en hebben een migratieachtergrond.
1: Nou, dat laatste is denk ik het antwoord. Intersectionaliteit, dat betekent dat je rekening moet houden met eigenlijk de combinatie van factoren die soms het nog erger maken. Zo weten we dat natuurlijk, bijvoorbeeld zeker ook in de Verenigde Staten, zwarte vrouwen die weinig naar school hebben kunnen gaan, die, die hebben het echt het allerslechtst. Want daar komen al die niet-privileges bij elkaar. Wat ik merk is dat het eh, inderdaad dat het vrouw zijn, Nou, dat heb ik zeker eh, toen ik studeerde en, en dokter wilde worden, heel erg meegemaakt dat dat eh, daar dezelfde dingen in golden als nu eh, iets minder, maar voor mensen met een migratieachtergrond. En ik denk dat wat je nu dus ziet, dat voorbeeld dat ik gaf, dat is eigenlijk die combinatie. Die gaat er dus uh, dan zijn het meisjes met een migratieachtergrond die um, uh, ja wat minder zichzelf op de voorgrond stellen en daardoor worden zij gezien als niet geïnteresseerd of niet slim of uh, uh, omdat assertief zijn als een iets op dit moment in Nederland als iets positiefs wordt gezien uh, voor meisjes. Ja. Okay. Um,
0: de vraag van uh, Marta. Kida Mariam, die zegt: Ik herken de diversiteit in diversiteit, zoals Dilaver dat, dat benoemt. Bijvoorbeeld, verschil eerste, tweede generatie. En ook dat persoonsgerichte zorg wellicht oplossingen biedt, zoals Van den Muizenberg aanhaalde. Wat betekent deze constatering voor het vraagstuk: etniciteit registreren in het kader van wetenschappelijk onderzoek? Heeft dit echt meerwaarde, vooral kijkend naar sociaal-medisch onderzoek?
1: Ja, ik denk dat het meerwaarde heeft... omdat het als, inderdaad heel duidelijk als een factor wordt meegenomen. En inderdaad dus niet dan alles daar een app op, opgehangen wordt... maar net zo goed als je probeert in je... Kijk, elk wetenschappelijk onderzoek zou eigenlijk een afspiegeling moeten zijn... van de populatie waar het onderwerp over gaat. Dus als het iets is wat mensen van alle leeftijd... en alle genders en alle etniciteiten betreft... dan moet je ook die allemaal in jouw onderzoek hebben... En om dat bijvoorbeeld dan goed, ja, dan moet je dat op een of andere manier voor zo'n onderzoek in ieder geval registreren. Waarbij ja. dan nog weer allerlei uh, vraagstukken zijn van ho hoe je dat dan registreert. Maar ik denk wel dat dat een bijdrage kan leveren om uiteindelijk die persoonsgerichte zorg te kunnen leveren.
0: Ja, hier was nog een vraag voor, uh, voor jou Gunnar. Ik geloof dat je dat zelf al opgehelderd hebt. Maar wacht even, als je door uh, de privilege meer ervaring uh, uh, hebt, dan ben je gewoon de betere kandidaat. Is Dilaver een voorstander van equity of equality?
3: Nee, ik ben voor gelijkwaardigheid, dus niet voor gelijkheid. Ja.
0: Ja, misschien kan, kan je dat nog eventjes toelichten.
3: Nou, het gaat erom dat je, uh, uh, kijk. Laten we over één ding duidelijk zijn. Want daar is wel eens misverstand over. Uh, uh, elk arts moet gekwalificeerd zijn. Hè? Dus die moet de eindtermen ja. van de opleiding halen. En als ze een diploma hebben. Dan zegt ook de opleiding. En de examencommissie die daarbij hoort. Deze arts is een, ge een gekwalificeerd iemand. En uh, de kunst is. Dat je daarna naar die cv's kijkt. Waarbij je misschien andere factoren. Minder een rol uh, laat spelen. En dat je ook mensen. Uh, dat geldt overigens ook gemiddeld genomen. Voor eerste generatie studenten. Dus uh, dat het ook wat iemand uit Limburg of Zeeland is. Waarvan niemand uit uh, familie nog gestudeerd heeft. En dat jij de eerste bent. En ook die hele organisatie. En de do's en de don'ts niet kent. Die, 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 die kent ook die, die spannende. Uh, uh, maar als je iemand om je omgeving hebt. En ook de die financiële middelen hebt. Om tijdens je studie niet te hoeven te werken. Allerlei extra dingen te kunnen doen. Om je cv op te krikken. Dan lijkt jouw cv heel veel mooier. En het is ook prachtig wat die mensen dan kunnen. Maar het is niet zo persoonlijk dat je die aspect nodig hebben om een goede arts te worden.
2: Dus, ja,
3: ja. Dan gaat het wat mij trouwens om gelijkwaardigheid.
2: Ja. Ik wil ook een, een beetje nuanceren, want het gaat ook om de maatstaf. Hè. Um, Vergeet uh, je microfoon, maar er zit erbij. Ja, ja. 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 Uh, yeah. <laughs> nu ben ik helemaal gelijkwaardig. <laughs> um, wat we ook ver, vaak vergeten, is dat uh, mensen die de privileges niet hebben... en die op om uh, um, 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 zo ver te komen... En misschien het heeft het langer geduurd, omdat zij via een onwerk moeten, hebben heel veel levenservaring moeten uh, uh, ondergaan om zo ver te komen. En dan vervolgens... Op het moment dat je gewoon uh, um, dat uh, um, um, oordeel kan maken of zij nou gekwalificeerd zijn, uh, uh, ben van, uh, uh, om opgeleid te worden of in een bepaalde specialisatie in te gaan. We gebruiken de verkeerde maatstaven. Uh, en als ik de verkeerde, de, de, de verkeerde maatstaf gebruik voor, bij iemand. Uh, uh, als wij zeggen een aap een olifant, een jongen... en we geven allemaal een meterlint... om te gaan meten... dan weten wij dat sommige mensen... per definitie... Kan, 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 kan niet halen. Dus ik denk dat we rekening moeten houden... en, um, en moeten ook... Um, um, you know, meten man manieren om... Um, de andere ervaringen... die mensen hebben gemaakt... om die te meten en te kwantificeren. Want die mensen... Iemand die zo ver is gekomen, heeft bepaalde kwaliteiten. Mm. Die wordt niet meegenomen met de ja. houdige uh, Ja, Als ik daar ook mag
3: aanvullen. Ten aanzien van vrouwen is hier natuurlijk al jarenlang ervaring mee. En, en is het is heel erg helder. Hè? Bijvoorbeeld met de hoogleraarsbenoemingen. Als in zo'n benoemingscommissie alleen maar mannen zit. Dan zijn, uh, daar is echt heel veel onderzoek naar gedaan. Dan, uh, uh, en dat doen die mannen helemaal niet bewust. Dan kijk je die naar kwaliteit en eigenschappen proberen de benoemingscommissie te herkennen... die ze zelf ook hebben... en die ze dan waarderen... Als om te kwalificeren... voor zo'n hoogleraarsbenoeming. En daardoor is jarenlang ook best wel... de benoemingen en talent... naar de top van vrouwen... toch minder geweest. Omdat als je die selectiecommissies... die moeten ook divers zijn... om een diverse blik te hebben... naar welke ja. gekwalificeerde kandidaten zijn. En dat is al bij de selectie aan de poort... bij de geneeskundeopleiding aan het begin. Dat kan uh, tijdens de studie zijn voor het vinden van kooschappenplekken of stageplekken. En dat gaat door naar uh, wanneer je uh, op zoek bent naar banen. Ja. Want daar gebeurt het nog wel uh, veel. Dat, uh, we moeten iedere keer nadenken: hey, wie is de selectiecommissie? Hebben we alle bias eruit? Hebben we verschillende perspectieven? Uh, en dan kijken naar uh, de diversiteit de
0: kandidaten. dus. Ja. ja, Ik, ik ja. heb een, een vraag die, die daarop aansluit van uh, Stephanie Krips. Uh, zeg, wat wordt er concreet gedaan om ervoor te zorgen dat er afgestudeerden met een ander etnisch profiel gelijke kans maken op een specialisatieplek bij bijvoorbeeld chirurgie uh, en, en dus om diversiteit te, te, te bewerkstelligen? Ja, ja. Jamie, ga, ga uh, je uh, gaan. Ja, je, jullie kunnen het allebei. Ja,
2: yeah, yeah. nou ik... ik um, um, dat is een real probleem. Als we komen kijken, is er recent een, door een aantal uh, um, jonge specialisten van uh, Antilliaanse Comaf uh, in medisch contact niet zo lang geleden. Um, hebben zij hun zorgen geuit? Um, um, kijk, de Antille is een onderdeel van het Nederlands Koninkrijk. En um, we weten dat daar, in de, op die eilanden heb je ook medisch specialisten nodig. Maar de momenten, en over de leaking pipeline en privileges... Als die jongeren daar, um, uh, als zij kon een geneeskunde um, opleiding moeten volgen, moeten ze meestal naar Nederland komen. Heel veel van hen, tot het moment dat ze hier op Nederland uh, komen, hebben nooit kennis gemaakt met de Nederlandse systemen. Ze lopen een ze kennen de weken en dan moeten ze geneeskunde moeten komen studeren. Ze hebben een totaal andere cultuur. En dan vervolgens komen, rollen, um, rollen ze in dat hele systeem. En het is logisch dat er een hele hoge drop-out gaat worden om... om op, om te beginnen dat je moet aderen in dat hele systeem. Dus ik denk als oplossing er moet een, een bepaalde bewustwording uh, komen en moeten actief um, um, uh, in de selectie, in de voorbereiding daar, daar moeten beginnen. Hoe kunnen we die mensen beter faciliteren? Moeten wij daar lokaal um, uh, manieren vinden om mensen beter voor te bereiden? Er moet een goede opvang zijn als ze in het systeem komen en er moet in de selectieprocedure, zoals je dat zei. Het moet divers zijn, zodat mensen een, een bredere blik en mensen met ervaringen van die um, kandidaten daar ook zitting neemt, die ook daarmee beter kunnen relateren. Hm.
0: Ja, wat wil jij dan nog, prus.
3: Uh, nou, ik sluit me daar helemaal bij aan. Want ja, eigenlijk komt het erop neer dat je. Dat je Eigenlijk de mensen die de weg naar uh, dit soort opleidingen moeten weten te vinden. Hè, dat, dat het ook voor hun uh, uh, toegankelijk is. En dat, uh, dus dat zijn een soort outreach activiteiten. Dat als je ze dan bij de universiteit aankomen. Moeten we ervoor zorgen dat ze als ze gekwalificeerd zijn. Ook door die selecties heen kunnen komen. Dat we daar geen bias in hebben. En dat ze als ze dan eenmaal in de opleiding zit, Zitten dan ook zodanig kunnen socialiseren. Dat ze erbij horen en tegelijkertijd ook zichzelf kunnen blijven. En dat is heel erg belangrijk om goed te kunnen presteren. Ja. Als je niet lekker in je vel zit en je hoort er niet bij. Als je geen, geen rolmodellen of, of je ziet jezelf nergens in gerepresenteerd. Niet in de boeken, niet in de opleiding, niet bij de docenten. Dan is dat best wel pittig. Want uh, uh, van kan ik datgene worden? Je moet jezelf ergens herkennen om jezelf daar zien te staan. Dat is jarenlang met, uh, met de vrouwenemancipatie geweest. En dat is nu ook met kleurrijk talent. Er is veel uh, kleurrijk talent, maar je hebt het nodig om jezelf
1: gerepresenteerd te zien en dan te denken van, hé, hey, dat kan ik dus ook worden. Dat rolmodel, dat schijnt inderdaad een van de beste stimulansen te zijn... om inderdaad uh, daar doorheen te komen. En de cultuur, ik denk dat we inderdaad niet moeten vergeten... hoe vaak de cultuur in een bepaalde beroepsgroep... Uh, ja, erg bepaald wordt door de mensen die daar zijn. En dat dat allemaal dezelfde soort mensen dreigen te zijn. Dit was natuurlijk heel lang zo bijvoorbeeld in de, in de snijdende vakken. Zeker de chirurgie. Dat was een heel... Ja, ik kom uit Leiden. Wij noemen dat de verborgen cultuur. Mensen, ja, de, ja en en die, de verborgen curriculum. Ja, ja. En dat is, ja, en daar dus dan al die mensen die daarin zitten, die zeggen: nee, dus dat maar niet, wij vinden iedereen leuk. Ja, ja. maar ja, die, die pas, inderdaad, wat je zei, die past niet. Dus die, die diversiteit die hebben we nodig om dat te kunnen doorbreken. En die moet je dus misschien wel echt wat forceren in, in het begin, om te zorgen dat het er komt.
2: We hebben mensen, zoals jij, hoogleraren, die komen voor gaan plegen. Oh, ja. Sorry. Dankjewel, uh, je helpt me heel erg. Ja, ja. <laughs> graag gedaan. <laughs> maar ja, we hebben mensen zoals jij die ons echt um, voor kan pleiten en um, um, dat um, is de concept of allyship. Kijk, het um, um, is wel zo so dat als je geen hoogleraar bent in Nederland, dat je gewoon echt niet zoveel kunt betekenen om anderen te helpen. Um, al weet je het, de positie um, bepaalt. Dus we hebben allies, mensen die daar zijn, mensen die, die, die uh, ik kan nu, namen noemen van mensen die gewoon um, een warme harte toedragen aan me, mensen van een um, migratie uh, uh, um, afkomst uh, achtergrond. Dat zij meer moeten gaan doen om kansen te creëren, zodat uh, meer, het is gewoon in dit land, ik weet niet hoeveel procent van hoogleraar zijn, we hebben het nu over vrouwen, het gelukkig. Maar hoeveel procent van de hoogleren in Nederland zijn mensen met een migratieachtergrond? Ik ken de getallen niet, maar ik vraag me af of wij...
1: Weinig. Heel weinig. We ik ken de getallen te ook niet, maar ja. Ja,
2: en, en weinig, Dat ja. alleen maar is niet motiverend. Het is, niet, het is geen brand van inspiratie van ja, de jongeren die zeggen, ja, het heeft toch geen nut. Mm -hmm. ja.
3: maar wat ik, het, is, het is noodzakelijk voor goede gezondheidszorg. Ja. Het is, ik wil wel een onderzoek aanhalen, collega's gewoon... Pure biomedische fundamenteel onderzoek zelfs onderzoek die met dierexperimenteel onderzoek, ze hebben een analyse gedaan met echt met duizenden artikelen. Als daar een vrouw op stond die eerste of laatste auteur was, dan is in de onderzoeksdesign, ook met dierexperimenten, vrouwelijke eh, muizen, in dit geval was het ook met veel muizen of, of cellijnen, dan is daarover nagedacht was eerste en laatste auteur, dat zijn belangrijke posities op een artikel... Hmm. was dat geen vrouw... dan was daar statistisch significant... Uh, man-vrouw verschillen in meegenomen. Dus het is, als er dus een, 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 blijkbaar dus een, een, een vrouwelijke perspectief is... dan denken ze, hey, maar wacht eens even... misschien moeten we in het onderzoek ook kijken naar de, hoe het bij de vrouwen is... en dat je die niet zomaar kan extrapoleren. Want eh, zowel uh, onze, onze hormoonhuishouding... Als het, uh, hoe, de, hoe de verschillende organen ontwikkeld zijn... ook ons brein... Dat dat is echt allemaal anders dan, uh, dan uh, Van de Man. Dus je moet ook uh, daar goed over nadenken. Ook in het onderzoeksdesign daarin meenemen. Of je nou medicijnen test of noem maar ook. En, en, en dat onderzoek laat heel duidelijk zien dat je die diversiteitsperspectieven nodig hebt om het überhaupt soms over even bij stil te staan. Want we hebben Precies. een bias. Ja. Je krijgt gewoon beter, ja. beter onderzoek ja. van. Ja. Misschien ja. Iets,
0: iets wat daar, daar, daarop aanhijkt. Dat is een opmerking van Charlie Obihara. Die zegt het is ook belangrijk dat de redacties van Nederlandse tijdschriften, onder andere NTVG. Dit, onder, dit onderwerp niet ontkennen. Uh, terwijl de Lancet en andere internationale medische tijdschriften er editorials aan, aan besteden. Het gaat natuurlijk ook daarover. Ja,
1: dit is uh, vind ik een beetje grappig, omdat uh, ik net. Bezig ben met een artikel te schrijven waarvan ik graag zou willen dat het in het NTVG wordt opgenomen, uh, dat gaat over uh, het verschil, het etnische verschillen en hoe we dat zouden moeten noemen in de zorg en of we dat zouden moeten benoemen. En ook over implicit bias. En uh, nou, ik hoop dat uh, dat inderdaad dat gaat lukken, maar we zien dat daar dus het kennelijk wel uh, niet makkelijk wordt gevonden om over dit onderwerp iets te schrijven. Er heeft wel een interessante discussie overigens in dat tijdschrift al plaatsgevonden... over of je nou wel of niet inderdaad dat onderscheid moet maken. Hè, omdat uh, in een aantal richtlijnen in Nederland... waarin iets werd toegeschreven aan etniciteit... terwijl dat eigenlijk te maken heeft met spiermassa. Hè, dat is ja. dus een verkeerd voorbeeld van een etnische verschil. Dat was een, dus een, daar een, is wel een, aandacht voor. Maar ja. ik zou erg hopen dat ook juist het onderwerp van de witte blik en de onbewuste discriminatie aandacht zou krijgen in de tijd. Nou,
0: dat, dat, dat voorbeeld is wel interessant om, om eruit te nemen. Want dat was eigenlijk een voorbeeld van racistische wetenschap... Ja. Uh, nou ja, in ieder geval een, een onderzoek uit, uit Amerika dat hier werd, werd, werd overgenomen, waar eigenlijk het, het begrip ras in één keer weer in het leven ja. werd, werd, werd geroepen. Ja. en dat dat een belangrijke categorie was. Misschien ja. kun je daar iets over vertellen nou, over dit onderzoek. Dat is een
1: beetje het, het, het ongelukkige is dat we in, voor medische richtlijnen wordt altijd gezocht naar wetenschappelijk onderzoek wat ja, ondersteunt dat je iets wel of niet moet doen. Uh, het liefst doe je dat natuurlijk met de populatie waar je ook later mee te maken hebt omdat er in Nederland toch relatief veel minder onderzoek is gedaan... waarin bijvoorbeeld inderdaad diverse achtergrond van deelnemers in is... vaart men dan vaak op ander onderzoek. En dan bijvoorbeeld als het in dit geval, en dat gebeurt vaker... wordt er dan gekeken naar onderzoek uit de Verenigde Staten... waar de Afro-Amerikanen een belangrijk onderdeel van uitmaken... en waarbij dan te klakkeloos resultaten... Die voor die groep gelden naar Nederland worden vertaald en ook met de... Ja, een soort letterlijke vertaling. En dat heeft tot buitengewoon ongelukkige uh, ja, uitdrukking geleid. Zoals het negro wie de ras. Nou, dat is echt niet iets uh, wat een, een basis heeft. En een ander voorbeeld dat er dus gekeken werd naar nierfunctie. En dat er gezegd werd. Oh, uh, onder die groep uh, mensen met een etnische achtergrond. is een nierfunctie vaker zussen maar zo. En dat bleek helemaal niet met die etnische achtergrond te maken te hebben. maar het feit dat veel mensen in die etnische groep minder spiermassa hadden ja. en daardoor het verschil. Dus ja, dat heeft tot Dus een... dan
0: wordt eigenlijk een, een, een verschil dat niet biologisch is, wordt biologisch ja. uh, gemaakt. Uh, en het, ja, het sluit een beetje aan bij de vraag van, van Kassa. Die zegt, speelt de focus op huidskleur niet juist racisme in de hand? Nou, in dit geval... Ja.
1: Nou, dat, dat is. Dat is ja, ik denk inderdaad dat, wat we net al zeiden, daar moet je natuurlijk voor Uitkijken. Alleen het is niet zo dat als we het er niet over hebben, het er niet is. Precies. En eh, dus hebben we hebben net al genoeg ja. voorbeelden ge gehoord dat uh, jammer genoeg inderdaad huidskleur echt iets is waar verschil naar gemaakt wordt onbewust en op een negatieve manier. Ja. Op het moment dat je bewust kijkt naar ook eventuele uh, biologische of etnische verschillen. En dan vervolgens die stap maakt van oké, okay, maar dat betekent niet... dat alles wat er met deze persoon aan de hand is gerelateerd is aan zijn huidskleur. Maar het is een van de vele uh, aspecten die je mee moet nemen als arts, dan denk ik dat het echt juist goed is dat we de aandacht daar ja. besteden. Voor mij Jullie allebei. En, uh,
3: nou dat, dat onderken ik heel erg, want kijk, de, de, het hele thema diversiteit is ook gewoon gevoelig naar beide partijen. Hè. Dus, de, dus, uh, er zijn ook talloze migranten die zeggen oh wanneer, ik wil niet meer in een hokje geplaatst worden, ik wil gewoon als individu, als Nederlander uh, door het leven. Maar er komen dus uh, bij dit soort onderzoeken wel eigenlijk ethische dingen Dilemma's. Dus dat is ook een van de redenen waarom we in onze cursussen eigenlijk een behoorlijk blok ethiek in hebben opgenomen. En maar dan ook bioethiek. En, en om, om, om de studenten alvast te leren om, om met ethische dilemma's om te gaan. Over de na te denken, met elkaar die discussie aan te gaan. En uh, de, welke morele dilemma's spelen dan. En dat je daar alvast over leert nadenken. Dus dat je dit soort onderzoeken die je misschien wel moet doen, maar tegelijkertijd echt wel over de morele dilemma's moet nadenken. En, en daar dat gesprek met elkaar moet durven aangaan.
0: Ja, volgens mij wil je ook reageren op deze ja, vraag. En
2: ik denk dat uh, ik heb een totaal andere perceptie uh, hierover. Ik denk dat um, wij willen niet um, um, uit of our willen stappen. Dat heeft ook weer te maken met privilege. Mm -hmm. Als het een probleem van iemand anders is and en is niet mijn probleem, dan is er niks aan de hand. En um, we wachten zo so lang. Zolang uh, uh, so als het blijft de probleem van de anderen. And en we wachten totdat het probleem gaat overlopen. So totdat uh, als het ons probleem gaat worden. Dan kan we pas reageren. Ik denk dat wij nu. Um, 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 it is never comfortable. Out of, out of your comfort zone. Mm -hmm. Mm -hmm. It's never. I mean, that's the story of my life. It's the story of many other people. With an ethnic background. And it is, it is, it is niet oké. Okay, maar... Het is begrijpelijk. Nou, als wij echt um, op een authentieke manier hier iets aan willen doen, is om te accepteren dat wij allemaal zijn onderdeel van dat probleem. En dat wij kunnen accepteren dat u, als we u de oplossing wil, uh, voor willen vinden, dan moeten we daarover gaan praten, met elkaar. Ja. Mm. Er is racisme. Ja. Er is discriminatie. Dankzij racisme en discriminatie ben ik geworden wie ik ben vandaag. Vind je het altijd leuk? Nee. Maar aan het einde van de ik het is de hoogste dat ik kan bereiken in mijn carrière, maar ik gebruik ook de kansen te creëren voor anderen. En And daar gaat het uiteindelijk om. Hmm. Dus ik denk dat we, nu, we moeten ophouden met voorzichtig zijn. We moeten accepteren dat er discriminatie is. En dan moeten we de essentieel vraag dat we moeten stellen aan elkaar, willen wij met onze allen, en verandering hieraan brengen? Hmm. Dat is de vraag.
4: Hmm.
1: Ja. Heel goed. En dan kunnen we een stap verder komen. Absoluut. Ja. Precies.
0: Ik had ik, ik het beloofd, volgens mij moeten we nog heel even praten over de uh, gezondheidseffecten van Um, racisme, dat is iets wat nu ook uh, eindelijk in ieder geval na lange tijd wordt benoemd. En volgens mij ook, ook on onderzocht. Misschien kan, kan jij daar wat over ja. zeggen, Maria? Nou,
1: daar, daar is veel onderzoek naar gedaan. En gelukkig ook wat Nederlands onderzoek. Want ja. anders, dat is ook een mooi voorbeeld. Hè? Dus op het moment dat ik in een artikel een voorbeeld gaf over onderzoek... dat op, in allerlei verschillende landen gedaan wordt... is meteen de reactie van de review: Ja, maar dat is geen Nederlands onderzoek. En ja. zelfs dat niet zeggen als ik iets over suikerziekte zou schrijven. Maar goed, even dat dagen laat. Ook in Nederland is onderzoek gedaan dat mensen die discriminatie ervaren. een grotere kans hebben op hoge bloeddruk. Een grotere kans hebben op een aantal ernstige psychische ziekten. En we weten dat het dat zeg maar structureel en vanaf jongs af aan. en in je hele leven ervaren. van uitsluiting en discriminatie. zelfs ook veranderingen kan veroorzaken in je genetisch materiaal waardoor um, je veel vroeger verouderd. Dus hmm. het is echt iets wat heel ongezond is. En dan wordt er meteen altijd, uh, krijg ik dan het kritiek. Ja, maar nou heb je het over ervaren discriminatie. Maar dat, dat, ja, dan weet je toch niet of het echt zo is. Maar ja, dat is nou echt wel het geval dat als je het ervaart, dan is het ongezond. En het doet er dan helemaal
2: niet toe wat de bedoeling was van degene die uh, het je aangedaan heeft. En uh, één ding dat ik zei tegen mensen. Als je als iemand, maakt niet uit of je nou een kleurling, of misschien ben je een, een moslima of een jood, of een uh, uh, lesbisch, of wie, als iemand zich zegt, uh, zegt, van nou ik voel mij gediscrimineerd, ik voel mij niet um, eerlijk behandeld in de situatie, het is, is niet correct van de partij, de andere partij, om te kunnen zeggen, nou, dat is niet waar, ja. dat mm -hmm. is disrespect. Mm -hmm. Dus als iemand dat ervaart, de ontvangen van het de, 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 de minste dat we kunnen doen, is te erkennen. Ja.
3: Ja. De vragen van, hé, hey, hoe komt dat dan? Heb ik daaraan bijgedragen? Wat maakt het dat je je zo voelt? En uh, heb ik wel eens iets gezegd wat jou kwetst? Weet je, dat soort gesprekken met elkaar aangaan. Toch dat, dat durven en inderdaad niet... Uh, uh, niet belachelijk maken of uh, weglagen ze grapje of, of uh, ja. dat soort zaken. Maar ja. is,
0: is, is dit dus ook, want als je zegt dat dat dus echt negatieve gezondheidseffecten heeft... dan dat betekent dat ook dat, dat huisartsen, die vaak nou ja, de eerste zijn die, die hun die patiënten spreken... dat die daar ook voor moeten hebben, dat, dat bepaalde klachten die patiënten hebben... dat die daardoor uh, kunnen komen. Ja, dat is
1: algemeen zo dat huisartsen ook moeten hebben, dat deels hebben... maar. Huisartsen hebben ook heel erg hun blinde vlekken. Dat er veel van dit soort omstandigheden, discriminatie, hebben we het nu over. Maar iets anders is bijvoorbeeld dat huisartsen ook moeten weten dat als je weinig geld hebt, als je schulden hebt, uh, waardoor je stress hebt, als je eenzaam bent. Al dat soort sociale factoren die hebben een enorme invloed op je gezondheid. Sterker nog, die zijn eigenlijk de oorzaken ervan dat er zulke grote verschillen zijn in gezondheid. Uh, het sociaal-economische verschillen tussen mensen met uh, weinig geld, veel geld. Weinig opleiding, veel opleiding, migratieachtergrond of niet. Dus daar moeten we zeker oog voor hebben. En we zouden er ook veel beter naar moeten vragen. He, en zeker inderdaad als het mensen van kleur zijn. Dan is het belangrijk dat je weet dat de kans bestaat dat mensen als er behoorlijk groot is. Dat ze ervaring hebben met discriminatie. En dat dat invloed kan hebben op hun gezondheid. Ja.
0: Het is, uh, het is tijd voor de laatste vraag, uh, die is van Ivo Aben Mondriaan. Misschien nou ja, een vraag die al op, op verschillende manieren is, is, is beantwoord, maar ik zou toch voor jullie alle drie graag nog even in kort een antwoord op deze vraag willen horen. Hoe bevorderen we het respecteren van de ander en kunnen we waardeoordelen tegengaan? Kun ja korte antwoord?
3: Ja, nou weet je, we moeten op drie fronten tegelijkertijd werken en dat versterkt elkaar. We moeten, uh, ik zeg dat in het Engels, uh, fixing the uh, knowledge. We moeten onze kennis ten aanzien van diversiteit en de meerwaarde van diversiteit met z'n allen erkennen. We moeten fixing the institution, de organisaties waarin we werken, die moeten meer diversiteit sensitief worden. En fixing the numbers. We moeten ook een redelijk aantal, een afspiegeling van de samenleving zijn, zodat de samenleving in organisaties en in uh, uh, in kennis uh, terugkomt. En die drie samen, die, die versterkt elkaar. En uh, dan hoop ik dat we een heel eind komen.
0: Dankjewel. Jamil, hoe, hoe bevorderen we het, het respecteren van de ander? En kunnen we waardeoordelen tegengaan?
2: Ik denk dat uh, mijn collega Ivo Aben uh, begrijpt hoe ik daarover denk. Een <laughs> um, um, aanvulling op, op wat jij zei, um, we hebben allies nodig. Dit kunnen we niet alleen. Het moet niet alleen maar de mensen met kleur, de mensen in, in, um, in uh, afstand wijken, die hun eigen uh, verhaal moeten blijven roepen. Maar we hebben mensen die in de posities van privilege van de andere partij, zij moeten ook mee. Een in, kort in, in, voorbeeld, George Floyd. All the protesters were not just black people. All the protesters were not old, they were youngsters. Mm. All the protesters were mixed. That is the message, allyship.
4: Mm.
0: Maria?
1: Nou, met al deze dingen ben ik het oh. hartgrondig eens. En daarnaast denk ik dus in de zorg dat uh, we in de opleiding met name, want daar begint het allemaal. Maar ook in het aanspreken van elkaar. Dat vond ik heel goed wat jij ook die cursus daar gaat doen. Dat je leert elkaar aanspreken En dat je altijd de persoon tegen je over moet zien als mens. En moet nagaan, nieuwsgierig moet zijn. Nou, wat is dit voor iemand? En op wat voor manier kan ik mij daartoe verhouden? En bewust zijn van je eigen... Uh, ja, je eigen omstandigheden, je eigen privilege. Ik denk als we algemeen op die manier met elkaar omgaan, dan ga je ook beter om zeg maar, met het niet discrimineren en met het proberen te zorgen dat je mensen zo behandelt zoals jij eigenlijk ook behandeld zou willen worden. Ja.
0: Je luisterde naar een podcast van studium-generalen van de Universiteit Utrecht over de witte medische blik. De gast waren kinderarts Jamio Boussari, huisarts en hoogleraar Maria van der Muizenberg en hoofddocent biomedische wetenschappen Gunul Dilaver. Benieuwd naar meer afleveringen? Ga naar sg.uu.nl slash podcast of abonneer je op je favoriete platform.